0: خب یه فایل جدید داریم مذاکره این با خدمت هایی دکتر شهریار شفیعی شفیه هستیم در حوضه برند فیلم که تی کار کرده باشه و اسمیشون رو نشنیده باشه من یه سو استفاده کردم از دیدار عیدمون در واقع ما به بحانه عید شما اجازه گرفتم که با باشیم و با همگی اجازه برند حرف بزنیم نمیدنم معرفی امیلی چند تا فهمید تا
1: بعدا دیگه بقیه حق روی شهنده ها بزنیم به نام از پاک عرض سلام و عدب و احترام دارم خدمت شنواندگان محترم و فریخته و شما این معدس شاگونالی بزرگوار و خوشحال از که خدمتون است بای
0: آقای دکتر معمولا سنتی که از معرفی‌ها شروع میکنن دیگه حالا من قبل از تحصیلات تخصصو جو سنه‌تون که برای خودم سوالو
1: شروع می‌کنم متری چه فعالیت من یازده فروردین ماه 1349 94 یعنی 44 سالمه 44 سال سناتی میتونم روی
0: تخصصتون و مطالعاتتون و تحصیلاتتون در اینه این که همون میدونیم و بارها به حال اینا همیشه همه ولی
1: اگه خودتون تعریف بیشتر دار داره بله حضورتون که اه... یه راه امروز همروز روز منو به برندینگ میشناسن. ولی حقیقت اینه که من در زمانی که خب جوان بودم و میخواستم انتخاب رشته کنم، اون موقع یا آدم‌ها یا مهندس می‌شدن یا دکتر، یعنی این گونه اصلا رسم بود و این گونه مرسوم بود و همگان خودسرفراتی که شایسته تر بودن رو به یکی ای این دو رشته در واقع می‌خوندن. رشته مدیریت مزمون بود و اصلاً وقتی که اسم کجا کن مدیریت کند گفت همه قریب بودش که خب چرا این بچه‌ مدیریت کنه مگه درسی دیگه قبول نشده مگه رشته دیگه ای نبود؟ به غیر از این اساساً در خانواده ما که خانواده فرهنگی محسوب می‌شد ما کاسب و تاجرین ها نداشتیم بالاخره اقم تحصیل کرده هایی بودند که در همین حوزه‌های مهندسی یا و پزشکی و هم, هم بودند و یا مشغول از این دست بنابراین بنده فکر می‌کردم که باید برم درس مهندسی بخونم و یا پزشکی و بعد با افکاری که یه آدم متولد 1349تون داشته باشه که بالاخره اون دیدگاه های ایدئولوژیک و دیدگاه‌های جامعه بی سرای در... بعد از انقلاب آره دیگه دقیقاً اینجور چیزان بالاخره با شیر درون شود و با جام به در رود و ما فکر میکنیم ما بعد جامعه رو به سمت تعالی و نیکی ببریم هنوزم متأسفانه اینطوری فکر می‌کنیم و بعد <تص-> باید شروعش کنیم ببینیم خب یک پزشک میتونه بهتر در خدمت جامعه باشه یا مهندس و با عقل بچگی خودم میگفتم خب یک بذارید 1000 نفر رو 20000 نفر رو میتونش برسه تا طول عمرش ولی یک پزشک یه دونه مهندس میتونه 100 میتونه 2 میلیون نفر آب درام بریم مهندس بشیم شما اینقدر مضمون تریفی برام نمیشه مهندس ویدیو دادی رفتین بیکاری خوبی خب <تصفح> <تصفح> با نغایت شرمندگی ما میتونی فکر میکردیم الان مام رفتیم مهندس مکانیک خوندیم رفتیم مهندسی مکانیک خوندیم و بعد در فوق لیسانس رفتیم فکر کردیم که خوب حالا باز هم یک مهندسی مکانیک فوق و لیسانس بخواد بخونه چقدر خوبه هم حوزه های مکانیک که ولی خب خیلی پیشررفته تام میدونید بهتر که بری یک مهندسی دیگر داشته باشه و جمع رو تو باشه برم این فوق لیسانس رفتیم امران خوندیم <تصفيق> و خب خ سخت بود شما از لیسانس میخواستی می بری فوق لیسانس امران در اون زمان یک ریسک میشود یعنی در سالی که اون در واقع از دانشگاه نونند بودم اون موقع و میخواستم برم از مقطع لیسانس مکانیک به فوق لیسانس مکانیک میخواستم برم در اون زمان در دارشکان سراسری از 3500 نفر داختالب حدود 350 نفر می گرفتن. یک دهم تقریبا در کل کشور اینگونه بر ظرفیت داشت. اما اگه از این وره از میکانیک می برم عمران میشد نسبت 15 به 4500. یعنی <تصفح> خیلی این واسه من کاهش بدام می کرد. یعنی نسبت خیلی کم می شد 15 به 4500 کجاست و 350 به 3500 کجاست. بابا اسم من فکر کردم که باز هم انسان باید بره به مهندس خیلی مهندستری باشد و رفتم و فوق لیسانس هم مکانیک. هنوز
0: توهم نجات کشور بر جای خودش بود واسه منم صدسازی. هم میتونیم آخرا برندسازی هم به همین به همین دلیل داشت. صدسازی ها
1: برندسازی. ماشو و بعد مهندس شدیم. ولی که من همون زمانهای دانشجوییام هم که کار میکردم مهندس این گونه بود واقعیت که هر وقت که می‌خواستم کار کنم من تو هر جایی که می‌رفتیم ما قسمت مهندسی برمی داشتم می تو قسمت فروش و من مهندس و دیدگاه مهندسی خوبی داشتم طریفه از خود نباشه و منی می تو بخش فروش من برمی خورد گفتم یعنی چی من فنیم من مهندسم یعنی چی منی میذاری تو فروش اصلا چی معنی داره و در نظر بگیرید که اون زمان فروش از نظر بنده ای چیز ممدوح و محبوبی نبود business چیز خود مادی و خاکی بوده که اون مقدار حسن دنبال خود جهان رفتن و دنبال کارهای زمینی کردن بود ما میخواستیم بسازیم و برسازیم بناهای رفی و بلند و مونیفی که قلعه این زمین رو به آسمان ببریم یعنی گونه فکر میکردیم حداقل در اون دوران و فکر کنم مملکت اصلا اینطوری فکر می‌کرد و یه شون نازل شدن
0: بود به یه سطح خیلی پایینی که
1: بله اصلا چه معنی داشت که من وارد فودو بشم می‌خواستم وارد فودو که نمی‌رفتم مهندسی بخونم عمران بخونم مکانیک بر تقدیر طرفی روزگار اینگونه شد که من در اونجا کشف شدم توسط دیگران و اقلیار که بنده حس و استعداد بیزنسی دارم و اینو در خودم نمیدونستم برای خودم خیلی جالب بود چندین بار این کشف رو در مورد خودم کردم و واسه خودم خیلی جالب بود من یه پرانتز باز کنم به رسم استادم دستور الله منشی در کلیده و دمنه پرانتز باز میکنه و داستانی رو داخل داستان دیگه میگه من یک کشف دیگه شبیه خودم داشتم وقتی از خارج اومدم بنده پدرم دیپلمات بود و مادر قبل از انقلاب در اون سوی آبها زندگی کردیم وقتی انقلاب شد همه سفرا به ایران بازخونده شدن ما هم به ایران و بنده خب موقع رفتم که ذا چهار و فارسی بلد نبودم من انگلیسی حرف می‌زدم بنابراین نوشتنم سخت بود نمی‌تونستان بخونم خیلی گرفتاری داشتم به زور و شرط و شروط هم مثلا مالو چهارم چار، دبستانی شونده بودن که اگر نتونه درزی یک سرس دو سرس نمراهاشو برسونن اصلا این فجر داره که بس پایین تر بشن و خارج از سن خودش بشن خب ما شروع کردیم از دیکته اون دفترم هستش و مادرم نگه داشت برم و اولین ایکتم چل پنگ نمری زیر سیف شدم. فکر کنم <تصفيق> فکونم کلا چیزی حدود یک نیم صفحه دیکته بود من 45 نبر زیر صفر بودم از جمله غلطام یکم اسم خودم بود فکر کنم اونم اشتباه نوشتم <تصفيق> فارسی بلد نبودم بنویسم و من از نفر آخر کلاس شروع کردم اومدم تا آخر سال شدم جزو پنج نفر اول کلاس خیلی خیلی واسه خودم خوب بود و همه تعریف کردن و تمجید و اینا و سال بعد کلاس پنجم بود اول سال بنده رفتم تای کلاس نشستم برای به یک بچه در اون سن این گونه بود که تو اول سال بچه تنبلی هستی اول سال نمرات جزو نفرات آخره آخر ساله که تو بچه زرنگ میشی و سرس اول وقتی که نمرات اومدن گفتن شاگرد اول آی افشین قیومی چون انان پیزاش کردن در ایالات متحده و سر میبرن و دوست دوران کودکی من بودن ف دوم شهریار شفی من در دردی رو نمی‌کردم کیه شاگرد دوم شده من اخرای سال بچه های زرنگ میشم این خیلی بچگونه به نظرتون میرسه ولی برای کسی که از یک محیط کنده شده بود به محیط جدید درک محیط جدید سخت بود و این باز فهم خود من عین همین مسئله بچگونه که میگم خدمتتون در دورانی که من هی سعی میکردم مهندس اتفاق افتاد دوباره خیلی ممنون بنده کمک میکنین دقیقا همین دار. افرادی که در حوزه بیزینس بودن تشخیص میدادند که این که مهندسی خوانده است برای حوزه فروش و بیزنسی بسیار بسیار چی است مناسب تر. خلاص بنابراین کار ما در حوزه فروش اینگونه آغاز شد. و من خاطرم هستش که یک روزی مخیر بودم بین اینکه یک شرکتی که نزدیک خونه ما بود و شرکت بسیار خوشنامی بود و ما موقع در زفر زندگی میکردیم و این شرکت در میردمات بود یعنی که من حتی پیاده میتونستم برم. و مخیر بودم که برم اونجا و کار ما آغاز کنم یا همزمان به عنوان مهندس فروش سیلز انجینیر یعنی در واقع کسی که مسلط به امور مهندسی هست اما کار فروشش کرده به عبارتی که فروشش در حوزه فنی است مخیر بودم بین دو که یکی انتخاب کنم و این شرکتی که قرار بود کارش توش من و کار مهندس فروش نه مهندسی فروش در واقع سیلز انجینیر رو انجام بدم با فاصله بیشتری از اونم بود بعدا اون موقعی ماشین نداشتم و بابا تو خیلی مرسوم نبود که جوان جوان‌ها همشون یک ماشین باشد داشته باشن و بعد من مخیبر نمیکردم که را انتخاب کنم و حالا کسی هم زیاد بم نبود بگه چی بخون، چی نخونم، چیکار بکن؟ چی ما رفتیم تو قسمت بیزنس، لاین اون مهندس فروش رو انتخاب کردیم و حالا رفیق
0: سنی از شما حرف می‌زنید مثلا و...
1: 25 سالگی؟ بله. خود بودم. بل. بعد خب از بود 18 سالگی وارد دانشگاه شدیم، همون همون زمان دانشگاه هم تدریس خصوصی می‌کردیم، هم ان‌وقتم کار دیگی که معمولا دانش هل میکنن ده. که حالا خیلی هم خاص نبودا بیشتر به ادبیات و شعر و اینا میپردافتیمم مقدار کار اینطوری ولی خب مدام کار میکردم من یادم میاد که مدام کار میکردم たりخصوصی خیلی شدید میکردم خیلی خب شرایط حرارتی
0: چجوری بود از اونایی بود که بعد خود مستقل کار
1: میکردید یا نه یا مثلا <تصفيق> بله چون خودت زهر کار میگیدی تمام وقتی که بله بله داره. من نه تنها کار میکردم با وجود ولی ولی در واقعم از
0: خوب
1: بوده دیگه بله ولی خب من کار میکردم ولی اگه میتونستم مثلا کمکم میکردم یعنی اینطوری بودش که میگم اولین بودی که دروالم رفتم واسه مادربزرگم و این چیزایی خریدم و اونها دادم حالا اون نیازم نداشتم بده اینطوری بودم دیگه اه. اصلا در این سنی بود 25 ساله دیگه که وقتی خواستم کار رسمیشو بکنم تاکسو یعنی بتون بودش و موقع دیگه فوق لیسانس هم داشتم دیگه و و بعد از اونجا رفتم تو شرکتی که کار در فروش نرم افزارهای تخصصی انجام میداد و نرم افزارهای طراحی و از اونجا من رفتم فرانسه رفتم فرانسه که بشنامین دارهوش کار کنم یادم یعنی میاد اونجا مصاحبن بار بیشتر تفاوت این سیلز و مارکتینگ و فروش و بازاریاپیا حضور اینها رو میدیدم و بزرگوارانی که حالا همشون مهندسی خوندن میدونه ما در رشته مهندسی مکانیک یا مهندسی عمران و کلی مهندسی اابق از مهندسی صناییه که مهندس یه داره مدیریتی توش هست تو بقیر مهندسی, از بحث مهندسی حتی یک واپس بحثی مهندسی نمیخونیم حتی مدیریت, مدیریت, مدیریت نمیخونیم یعنی حتی یک کنتر پروژرم خونده نمیشه بنابراین این بحث های فروشوینا خیلی بحث های جدیدی بود اون زمان هم زیاد نبود اصلاً کتاب های فارسی هم نبود خیلی خبران نبود و خودش ما رفتم اونجا فرانسه های تخصصی مارکتینگ و سیلز و پرزنتیشن ارزان بظورتون که باعث نرم افزارهای مهندسی رو خوندم این اولین حضور بند توی فرانسه هست و آشنا شدن با فرهنگ فرانسه و دیدگاه فرانسه تو بچگیام خارج خیلی بودم ولی اولین بار که میخواستم دوباره در سطح بالاتر با فرهنگ فرانسه آشنا بشم مال این سنین بودش
0: پس اول مهندس رفتم فرانسه رفتم چون تصمیمی خود من این بود که به عنوان کسی که در دستجوی مدیریت رفتی فرانسه مهندسی بودی که رفتی در مدیر برگشتید؟ نه خیلی. یا حتی قد با گراشه
1: بیزینسی برگشتید؟ مهندس رفتم مهندس برگشتم این دوره اوله دوره دوم چند سال بعد اتفاق افتاد آه. بعد دور دوان خودم دیگه فرانسه انتخاب کردم چون میدونستم که مثلا حوزه فرانسوی تو حوزه برندینگ و مارکت بازار دید من بهتر از حوزه انگلو ساक्सन هستش حوزه انگلو ساक्सन تو حوزه مارکتینگ خیلی خوب از ولی برندینگ به خصوص مباحث مستظرفه و فرشن و اینها خب مسلما فرانسه متفاوته تو لاکچری برندها و برندهای خدماتی اینو متفاوته اگه خواستید بعداً میفرمایید بعد خبرش خواهم داد حوزه اما من این خطو تموم کنم پولسه ما رفتیم اونجا اینو خوندیم ما و بعدم مدام از دانشگاه از این سفارت انگلیس با من تماس میگیرتن در هم موقه‌ای که شما دو چن داشتشه شاید اول شدید و چون تو چن داشتشه شاید اول شدید ما می‌خوایم شما رو بفرستیم برای اینکه انگلیس شما فوق لیسانس بخونید چرش رو انتخاب می‌کنید من موقعم دو به شک بودم چی بخونم ولی که خانه مدیران می و خانه مدیران اصاز مدیرت سنتی در اون سالهایی که جاهای خوب بوده که جاهایی بود که شما حرفای عجیب و جدید می شنیدید و خیلی این گرد همایی ها و فروم ها و مکان های گفتگودن و مبارس مدیریتی و سنتینا کم بود من هم اون موقع با سن کمم مثلا 24-25 سال سن می رفتم بزرگان سنت می شستم ولی می رفتم که یاد بگیرم کسی نبود چیزی یاد آدم بده به نبود. من دوباره یک پرانتز باز کنم من خاطرم از که دو سال مجانی برای دو نفر کار کردم آقای مساوات که اون 25 سال بودش اون موقع من به سه نعدان من بود آقای مساوات موقع 4 چار سالش بود و تو بیزنس وارد بود و جناب آقای بود که من حالا چند وقت پیشم همینطوری شانسیشون رو دیدم و این دو بزرگوار تو حوزه بیزنسی موقع وارد بودم بنده دو سال در اون موقع واسه اینا کار میکردم یعنی خودم با تمامی امکاناتم در خدمتشون بودم این موقعم دیگه ماشین خریده بودم توی م... امکانات چون ماشین میشه؟ بله خی... خیلی مهم ماشین م... خیلی مهم بود بعدم م... و بعدم بشید و دو سال بعد موبایلم بشید و... و امکانات خاصی بود و موقع ماشین و موبایلم. و بعد از تمامی استفاده می کردم دو سال سعی می کردم. فقط برم مشتری تو حوضای مختلف جز بکنم برای بزرگوارم و بدونی که ازشون حتی من قرآنی بخوام بگیرم فقط برای گیاد بگیرم فقط برای گیاد بگیرم وقتی که از من خواستان که باشم برم توی انگلیس درس بخونم دور از جون شما و نزدیکانتون مادر من یه قده مهاجم در سرشون زد که البته سرطانی نبود مادر بنده الان هم در قید هستن ولی یک خیلی مهاجم بود یعنی قده میرفت و بعد عمل میشد و دوباره در میوردن سه سال پیوسته پی این اتفاق افتاد سه سال پیوسته پی. و بعد اینا هی می هم میگفتن ببرو خارج منم میگفتم نه من درگیر هستم اولا که قبول نمیکردم. اول میگفتم می گفتم که شما چی, چی می خواهیم منو فرسین خارج من جاسوس نمیشم اینا. شم <تصفح> که نه به حدیده جاسوسی نیست ما می آنکل نپیلیون فنان ما این پدیده در اقل هم لفظ خودشون بکنم پدیده دایی جا رو تخفیف بدیم یک برنامه داشتم به نام چه ویدنگ سکالرشیب اسکیم ای برنامه برنامه‌ای بود که اسمش چبنینگ اسکالرشپ بودش که میگفتن اونایی که شاید اولشان تو چادر رشته اینو انتخاب کنیم بهش بورس بدید بیاد انگلیس درس بخونه انگلو فیل بشه از ما خوشش بیاد این بعداً رشن میکنه تو کشور خودش و این هر حال
0: به اون خاطر این مصطفی زنی او استاد کمک میکنه پوزیشن
1: پدیده ای که در خو شخص من بعداً در فرانسه افتاد ولی در نسبت انگلیس‌ها هنوز همون دیدگاهی چپ خودم رو دارم تقی نرفتیم و نشد و آ مجدم که الان نمیدونم کجا هستم و تا همینی چ پیش هم ساز مدیررسنتیشون بودن. ایشون گفتش که تو که تو خانه مدیران میآم میری من اونجا میشناخ ب... تو که نرفتی خارج فوق ساس رو به خونی تو باشه بیا همین ساز مدیر سنعی فوق سانس به خون تو که نرفتی رفتی به خاطر مادرت میخین داستان ها تو هم تو هم دارم میگم چون داستان طولانی که میخوام کوتاه بشه و این گنه شد که ما رفتی با امتحانه. در واقع فوق لیسانس دادیم به شکل تو دانشگاه سراسری میدونی که مدیریت صنعتی هم سراسری بله. بله هم آزاد متری من شدم اون سال شدم شاید اول کنکور شاید اول کنکور مهندسی شدم و راستش رو بگم اعترافش الان اینه که من نخونده بودم یعنی همین مطالعات خودم رو داشتم و یه کتاب و مدیریتم خونده بودم و رفتم خلاص نفهمید چگونش شد اشتباه شده بوده نمیتونیم ولی به هر حال سازا انتخاب کردم و به خاطر همون شاید خوند بود که می‌رفتم همون جو مدیریتی جو دانشجویان 22 ساله نبود که می‌خواستن برا سر کلاس 23 ساله نبود که می‌خواستن سر کلاس بشینن و آنچنان دورانه حل کنند به خاطر اینکه مباحثه این مدلینگ و توی برخی از پروژه های ریاضی تر مدیریت حل کنند ولی که بحث و فحص روز مدیریت بودش و خانه مدیران خیلی کمکم کمت در اون سال ها در استحالی فکری من که با مباعث روز آشناشم یادم بیاد که خیلی از مباعث که در مورد, اصلا تو فوق، در مورد دانش روز و مدیریت بود از همون خانه مدیران من جواب دادم و شاید به خاطر همون بود که اسکورم نمرم بالا شد فوقلسانس اونجا من, من آغاز کردم و هم و به شدت حوزه کاریمو کم کردم حوزه کاری حوزه کاری بیزنسیم کمتر شد و حوزه پژوهشی و حوزه حضور مدرسی و مدیریتی بیشتر و بیشتر شد در یک دوره ای از مهندس شهریار شفی شدیم دکتر شهریار شفی که بعدا رفتیم فرانسه و درس فوق لیسانس 4 رو خوندم اونجا در های مدیریتی و دکترا مدر بازاریابی و برندینگ گرفتم و برگشتم فرسان چهارم از این لحاظ میگم خدمتتون که من یک فوق لیسانس مدیریت اجرایی گرفتم از ایمای گرفتم یه فوق لیسانس عمران داشتم که خدمتون گفتم یک فوق لیسانس پژوهش‌های مدیریتی از بوردو که اونجا فوق لیسانس هم خوندم پی از دانشگاه رن فرانسه است یه فوق دیگه هم داشتم که این وسط پریدم برای داستان طولانی نشه اون در زمینه فلسفه است اون در زمینه فلسفه است که من در میون کلمای دقت کنید دو نبود اون به خاطر همون پژوهش اصلا فوق که فلسفه خوندم که فجشکا ادومستانی مطالعات فرهنگی انجواند حکمت فلسفه اونجا دقای فوقلسانس کندم دقای برده بایی تحکیب
0: تحکیب ترکیب هم, هم هم تو میشه دیگه یعنی هنوز می میبینه که رگاه های فلسفه و رگاه های مهندسی هم هنوز به حالی جای مشاهده میشه و مشخصه که این ترکیب هنوز وجود داره و بالاخره
1: این نمینام این سوپ نگرشی یا هرچی بگی هر روز تقویم خودش جایی داره برای توصیه نمیشه ریش خرید درستی نبوده ریشی بوده که من شش تا مدرک تحصیلیه یک لیسانس یک دکترا چهار تا فوق لیسانس مثلا موضوعیت نداره برای چیک نفر بعد اینقدر اگه
0: برگردید چیزی فرض کنید حالا این سوال غیر ممکنیه ولی به فرض که با همین نگرش برگردید از اولو خدمت نیرو حداقل اصلا به یک فرضن... فرض به فرض من بکنید فازو برندینگ هم دوست داره
1: مسیرش چیه واقعا مهندسی ها رو جفتشو میذارم کنار و حوزه مدیریتی و فلسفه رو حفظ
0: می‌کنم. این معارضی که اونا انقدر سخت
1: نداشت که براش انرژی گذاشته شد فرق ایران و ژاپن دیگه. جاپنی ها وقتی رفتم به سمت علوم دقیقه همزمان با هم رفتم اینی که اولین دانشجوهای ایرانی در زمان قاجار که ارسال شدن اتفاقا همین فرانسه، با دانشجوهای ژاپنی قرین و همزمان بودند و جلوتر و توامنترم دانشجوهای ایرانی بودن. ولی ژاپنی فقط در علوم دقیق وارد نشدن توی علوم انسانی و مدیریت هم وارد شدن ما به شدت فوکوس و تمرکز و توجهمون رو علوم دقیق بود و مرحوم و زندهات در واقع امیر کبیر نگاهشون اصلا به باست در واقع بعدن که اومد و حرکت اینو توسعه بده و دارو فنون اومد از اصلا اسمش دارو فنونه یعنی نگاه نگاه علوم دقیق بله دیگه بعد این زده شد و هنوزم می‌بینیم هنوزم پارادایم توسعه در ایران به خط و به تولید و به سولح اسیعنی پارادایم توسعه پارادام فیزیکی سخت نمی میگییم توسه پیدا کرد می یعنی بینه چند تا صد زدی چندتا کارخونه زدید چقدر راه درست کردی که همه اینها به نظر من درسته درسته. بعد راه زد بعد کارخونه ز بعد سوله زد من دست دو تک تک, تک تولید کنندگان رو از دور می بوسم و به گرمی می فشارم اما پارادام های توسه امروز عوض شده رفته روی،, روی چی روی منابع انسانی که به درستش سرمایه های انسانی گشتن حداقت ۱ ساله که در این مورد بحث میشه هرچند که در دولت نه ده اصلا اثری ما از این پارادایم ندیدیم و نه تنها توصیه در اون منابع انسانی داده نشد که اکس این قضیه بود و خورسندیم که حداقل اون دوران امیدواریم که گذشته باشه, باشه, باشه یا نه. به تقریر اون پارادایم بعدیش که اومد روی چی؟ روی دارایی‌های نامحسوس که در برند روی دارایی‌های نامحسوس حسابی کار می‌کنه این تنجیبل اَست که منابع انسانی و در سرمایه سرمایه‌های انسانی این پارادایم قبلی پارادایم دوم داخلی این منابع در <تصفيق> منابع اونها محسوب هستند. یه ذره
0: بخوایم حالا نزدیک ترشیم به حوزه خوردگی حوزه برنده آقای اتفاقه من نظر شما با من نزدیک هست یا نه ولی یه سری تخصاص وجود داره که همه معتقدیم داریم من تقنیم کنم اولیش کامپیوتره یعنی کلم خیلی ها مثلا دانشگاه تخصصی کامپیوتر بخونن، خانواده میگم که خود بلدی از بازی میکرد از قدیم کار میکرد یا به نظر میاد که روازه مدیریت یا این برندی که اصلاح هست یعنی من به نظر من خیلی سخت دارم به یارو این که شما رو نمیدونید و بیارنجام. چون کنم هر کسی به حال یه چند تا اس روز یه جایی ثبت کرده و فکر می‌کنه ایجاد برندی داره که یه روز اینا از زیر خاک مثل که حالا از منم نبوده. یه و بیاره به دستوب به بالا و های زیادی هم داره یعنی معادل به و میشه چند از این معادل های غلطی که ما به برند به کار می یا برند رو هم معنا با اونها هم ارزش میدونیم برای ما بگید
1: ها زیاده برند اینگه که پدیده مولتی دسیپلنری یعنی چند رشته ای و میان رشته ای هستش و برایند در آخرین تکنیک و آخرین نظری ها و پیشرفته ترین داشته انسان در حوزه مدیریت بازار است اما به جهت این پیچیدگی و ابعاد زیادی که داره وقتی افراد میخوان در مورد صحبت کنن به یکی از وجوه خودش این رو فروکاهش میدن ببین میگن ریداکشنیسم یا در واقع فروکاهندگی یا تحلیل گرایی مثالشو میذارم که این نفر رانندگی میکنه به اشتباه میگن طرف نگاه کن مثلا به جنسیتش میگن دست برمونش رو یا مثلا بعضی موقع به قومیت آدم ها این به اینم میگن ریداکشنیسم حالا اون جنبه در واقع ستایر یا جنبه تنزو یا جنبه سخرگیری قضیه است ولی جنبه های بعضی موقع افراطی در فرهنگ ها با وجود میاد که کلا یک پدیده رو به جنبه‌ایش میشناسن و فقط به همون جنبه ما فرض میشناسن همین پدیده رخ داده است در فرهنگ بازار ما و فرهنگ کسب کار ما که برندسازی و شهره و در واقع ایجاد جایگاه پایگاه در نزد مخاطب شدن رو در واقع به نوعی به فروکاش میدن به حوزه تبلیغات. بیشترین فروکاشی که میگه به تبلیغاته. یکیش به کیفیت و دیگری به فروش. و همین‌ها از یه جهتی هم درسته این محل‌های بروز و حدوث پدیدهی به نام برندینگ که اثر حضور در بازار میتواند باشد مشات می فروش. اثر اعلام موجودیت در ازخان مخاطبی که از مخاطبین مخاطبی می تواند باشد میشه تبلیغات یا اثر تولید باشد می باشه که چی کیفیت. از سر منابع انسانی کمتر توی را میشه که یک سری دیگه است که تو غرب خیلی بحث میکنن سرش و واقع اینترنال برندینگ یا برندسازی در داخل برای کمکت و نگاه بروی من کپیتال از جدید که چقدر برند ما را قبول دارن و همساالوم اون سر دیگری است که داستان های زیاده مثل اوالبی نیروهای های فروشش رو داشته میبرده به به فرذام بگم مسافرت لحظه آخر ک چمدان هاتون وااش کی تو ثفاکش چی هست و هر اوالبی نبوده اون فروش اخراج شده. یعنی که تو که برند خودت رو قبول نداری حق نداری نیروی فروش من باشی اینترنال برندینگ این داستان ها رو شما زیاد کتاب کتاب‌ها اینا هم یا
0: در مورد فیلیپ موریس مثلا هم رفته میگفتن مثلا اگه پای دیوار معابر قائل نذارم یه میزشون یا برند دیگه‌ای باشه یا حتی رو خوابیده باشه یعنی بهتره به انتخاب
1: چند تا مليون نفره شما نمی‌تونی بدید این از
0: جنس اینترنال برندینگ است از
1: با. با. که در کشور ما خب این سرش وجود نداره واسه این من سرش زیاد بحث نکرم چون اصلا منابه انسانی حالا خیلی منابه رو نداره ولی سه سر دیگر یعنی سر روبه فروش که از داخلش سمپلنگ، مرچندایزنگ، نیروهای فروش به شکل خیلی ناپخته CRM، مدیت رابط با پشت مشتریان قرف چینی، قفص چینی و همه اینها در میاد یا پشتیبانی یا بازربی تلفنی اینها در میاد از جانب فروش و اون در واقع در ویترین آدم و اون لایه ارتباطی و اندرکنشی یک سازمان هستش با محیط و با مخاطبانش که یک سر برندینگ از داخل اون در مید. یک سر برندنگ هم گفتم از قسمت تبدیقات و که کیف کرد هر از این داره بگیم در واقع شما براندینگ رو یکی از زیر سیستم های خودش فروکاهش دادیم که عملا همین گونه میشه وانی بسریت دوستان و بزرگوارانی که در حوضه برندنگ امروز. فعالیت میکنن و کار میکنن که دستم بهشون درد نکنه من سپاسگزار همشون هستم به یکی از این بخش ها بر اساس اون که قبلا پیشینه نشون چی بوده ناخداق قضیه رو فروکایش میکنه من
0: اگر روز برند میخوام کار کنم باید راجع به با ارتباط برند به مذاکره برند با مشتری ارتباط برند حسین روز برنگ میکنم و فکر میکنم که پرزنت اون دی از برند
1: رو دارن مثلا دانشجو دارم توصفه میدم تا توضیح میکنم طبیعتاً خب اول شما که استاد مسلم مذاکره هستید و مذاکره تو خیلی جنبواه کار میدید ولی مثلا تو B2B برندینگ یا توی تربیت نیروهای فروش شما خب خیلی کارماتر خواهید بود به نسبت به که شما خود شما اگر بخواید در حوزه کیفیت کار کنید چون تخصصتون کیفیت نبود بنابراین هر کسی میاد به یک سمت برند خودش خلاص هر
0: کسی یاره ماجرا
1: میشه ولی بل. برندینگ باید فراتر از هر اینا بره حداقل فراتر از هر سه یا چهار اینا بره و اگر حالا بفرمایید بعداً میشد صحبت
0: اگر بخویم حالا اسم برندینگ روش نذاریم تلاش برای ساختن این هویت و تثبیتش و ارتقایشش که همیشه تاریخ الان میبینه ولی با این اذ که علمی به اسم وجود داشته باشه روش مطالعه بشه، ترویج
1: بشه، تحقیق بشه این چقدر جدید یا قدیمی از کجا شروع شده اصلا ام. علم چی؟ علم مدیریت به خصوص چی هستش؟ علم مدیریت در واقع هیچ وقت دانشگاه شروع نمیشه این گونه هستش که پرکتیشنرز یا افراد اجرایی دست به کارهای میزنن سکولرز یا مدرسین و اون رو دیدگاه های مدرسی داخل دانشگاه میشنن آنچه اونها میکنن رو مطالعه میکنن طبقه بندی میکنن داخلش نظری ها رو در میارن به قول لینین همیشه در واقع واقعیت از ذهن ما غنی‌تره و اون چیزی که اونا پرکتیس میکنن درش لایه های زیادی در حوزه اجرا وجود داره که بخشی از اینها میتونن علمای حوزه مارکتینگ و برندینگ و بازاریابی و برند استخراج کنن و بیان بهش قواره و نظم بدن بگن که اینا نظری است بعضی موقعی نظریها پیش‌بینیهای هم میتونه بکنه البته نبشه که بگوییم ما دقیقه برندینگ کجا شروع شده گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی از این دارد و از اونجا کاسه چینی به روم آرم و دیمای روبی به هند و فورا و به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس اگه دقت بفرمایید اینجا ما در مورد دقیقا برندنگ صحبت باید میکنیم و برندنگ در مکان کالایی که به مکان است خب برندنگ آیا پدیده غربی است؟ به معنای آن که در تاریخ رو داده بی نه و آیا به عنوان علم چی، پدیده غربی است؟ خیلی از حوزه مباحث حوزه مدیریت به زعمه علمی بودن و تاریخ علم کالای غربی حساب میشه، محصول غرب حساب میشن. اونچنان که شما در دشگر کشی خشایر شاه به آتن به قرارده خودشون یک میلیون نفر. اما خب حالا ما که معتقد نیستیم سال نفر یا نفر. حضور داشتن در این نشگر کشی ولی باز هم این تعداد نفر رو از بلاد پارس بردن به سوی آتن و اون پل بزرگی دروی تنگی بوسفور دریای اجی یعنی ایجیتیت یعنی دریای خشمگین اجی که اصلا چون تنگست در در واقع سیاه رو به میلیترانه بس میکنه خیلی جرانهای تندی اونجا داره و این پل بزرگترین پل معلق زمانی خودش رو و تا قرنها بعد این رکورد دست ایشون بود که این قایق‌ها رو به هم بست و این پل معلق درست که از روی اون سپاییان یک میلیون نفری که میگن بخش بزرگ از اون رفته. البته خب یک میلیون نفر نبوده شما این ببین هزار نفر ولی هزار نفر سپایی یعنی همین میزان آدم پشترش هست که میخواد تدارکاتش رو انجام بده و آشپزخانه‌اش و کلی اسب‌های نسائی که موقع از خوزیه ایران نصف رو برده بودن چون میدونن ایران سوار نظام داشت و اونها سوار نظام آن نداشتن بر تغییر این نشونده لاجستیک نزد ایرانیان بوده و خیلی هم دقیه قیم لاجستیک رو بلد بودن طوری که از خراسان میتونستن ل نسایی رو و لشکر ایران رو از فرس و از میان رودان ببرن تا به آتن و برگردونن و لاجستیک دریا و زمین و همه اینها رو بلد بودن اما علم لاجستیک یک ای پدیده ایغربی است آیا برندینگ بعد از ظهور آمریکا و آمدن کالای غربی به کشورهای خاورمیانه شکل گرفته است یا یک پدیده‌ای بوده است که در ایران زمین و جاهای دیگر حضور داشته به عنوان یک پدیده آنچنان که شما در داستان سعدی الان دیدید در کلام و شیخ اجل دیدید حضور داشته ولی کم به عنوان علم مسلما علم غربی است یعنی این برند مثلا مسلما علم غربی است مسب اکثر علم مدیریتی اولو مدیریتی در کالا و یک محصول غربی میشن اما عملیات مدیریتی و خود پدیده برندسازی این مسلما قبل از اینکه به عنوان علم از غرب ما بگیریمش در خود کشور ما و خیلی از کشورهای دیگر حضور داشته شکی نیستش بسیار خب من یه سوال دیگه هم
0: داشتم اگه اجازه بگی بپرسم اولین سوالی که در واقع برای خودم مهمه این که اگر بخویم خیلی ساده حالا در حد یا نه مثلا من که ما داریم گوش میدیم متخصص نیواز نیستیم و مخاطب عام محسوب میشیم یه آناتومی از بران بگید بخواید میگن ساده که از نظر ما وقتی آناتومی انسان برای ما یعنی دست پا سر و همین ولی آناتومی برای پزشک معنی دیگه‌ای داره برای ما به عنوان آدم غیر متخصص غیر پزشک آناتومی بران بگید کدوم اعضا رو ما باید بشناسیم و ببینیم
1: یا مثلا اسمش چه جوری باشه چهارتا شاخص پایه وجود داره که اگه برندی نداشته باشه ما بهش برند اطلاق نمی کنیم بد نیست که این موردم شما فرموندیم در خلالی که این چهارتا شاخص خدمتش دوستان در سامن پس میدم و خدمت شما عرض میدارم سعی میکنم که در واقع پولی هم بزنم به سمت مبارس بعدی این چهار شاخص یک برند نالج یا برند آگاهی هستش برند آگاهی یعنی که چقدر اون برند رو اگه برندی رو افراد نشستن برند حساب نمیشه. به و به همین سیاق است و به همین قیاس که بعضی از شرکت ها و برخی از برند ها در کشورهای یا در منطقه های قوی‌تر حضور داره در بقیه جهان. ها. نمونهش هایپه که در داخل ایران نسبتاً حضور قوی داره ولی این برند در بقیه جای دنیا اینقدر شناخته شده نیست. مثلا ردبول
0: برعکس مثلا ردبول
1: خیلی قوی‌تر شاید شکی نیست. هر سال ردبول اصلا برند بسیار قوی‌تر و محتشمرتر و محترم‌تری هم هست در سطح جهانی. کاره بسیار خوبی هم انجام داده ردبول. و برعکس مثلا توشیبا در انگلستان بسیار حضور مختلی داره در ایران نه و LG در ایران حضور داره که این زمان در انگلستان اینقدر قدرت نداره. نداره یعنی این حضور یعنی برند نالجی که دوم اون احترام و تمایلی هستش که به یک برند وجود داره برند و وگرنه خب از قاتل رو هم خیلی میشنسن آیا اینا بیشتر های مشهور هستند برندی که محترم نباشد برندی که جایگاه ذهنی نداشته باشد برندی که مردم بهش تمایل نداشته باشند این برند به برند دور محسود نمی‌شه به نوبری شناخته شده بودن کافی نیست ما اینا صدام تکریتی را هم ایران میشناختش همه ایرانی‌ها صدام حسین رو میشناسن ولی معنیش این نیستش که این لازم ما یک فرد محبوبی هستش یک برند محترمی است برند نالج یا برند آگاهی یا اورنس وجود دارد ولی اون استیم یا اون احترام وجود ندارد سوم از اینها اضافه کنید رلِوِنس یا میزان حل مشکل و یا میزان ارتباطی که از نظر کارایی و پرفورمنس و فانکشن و کاربورد می تواند یک برند داشته باشه برای مخاطبش من اول دوباره من این دکتر عرض کنم من این کلمات فارسی انگلیسی خیلی به کار میبرم نه به جهت هستش که فارسی رو علاقه ندارم یه دوست دارم انگلیسی حرف بزنم من خیلی دوست دارم که فارسی حرف بزنم اما چون اینها ترجمه های یکسانی همکاران ندارند در ا اکثر کتابایی که می‌بینیم ترجمه های یکسان نشده من فارسی انگلیسی هر دو به کار می‌برم که بزرگوارم بدونن که منظور ما از فلان کلم یا فلان اصطلاح تخصصی که به فارسی گفتیم کدام واژه معادل در جارگن یا لکسیکان یا اون کلمه تخصصی ادم خودش بوده در واقع رلوانس یا در واقع اون میزان ارتباطی یک برند میتونه بن کنه با مخاطبش از لحاظ حل مسئله و حل مشکل و در واقع میزان باری که میتونهش وارد برداره حتی اگه این بار دونه تشنگی باشه تشنگی طرف رو کم کنه تا اینکه این بار حتی یه جرثقیل پنوماتیک بشه و واقعا یک باری رو حل کنه یا میزان توانمندی تکنولوژی که یک کالای دیگر بشه بناخر رلوانس یا میزان ارتباطی که می‌تونم مخاطب برقرار کنم. به این سه اضافه بفرمایید عامل چهارم رو و اون دفرانس یا تمایز است. که اگه یک تعریف مشابه بخوایم بین علمای برند انتخاب کنیم وسط برندینگ همین عامل است یعنی برندی که دیفرانس نداشته باشد تمایز نداشته باشد برند نمی‌تونه کالای فله میدونن به عبارت دیگر کالاهایی که تمایز نداشته باشن از عرصه برندینگ خارج می‌شن و وارد عرصه فله می‌شن. به جزو پروداکت‌های در واقع بدون نونیم حساب می‌شن. پس ما چهار تا خصوصیت داشتیم میزان آگاهی و برند آگاهی از یک برند، دوم میزان احترام و تمایلی که بهش وجود داره سوم میزان ارتباطی که مخاطب ایجاد میکنه حل مسئله حل مشکل و کمکی که به مخاطب میکنه و چهارم چه بود چهارم این میزان تمایزی که از بقیه رغبا و همکاران خودش یک برند داشت اگر این چهار نزدیک ای برندی باشه عامل پنجمی به وجود میاد البته شرط که هر چهار باشه و اون میزان الگس باند پیوند هستش پیوند هست که این باند که میگیم همون بی یعنی اون پیوندی که ایجاد میشه دقیق بفهمید برندی از بقی برنده تا متمایزه مشکلات منم حل میکنه من بهش تمایل هم داره و خوبم می‌کنه و برادرنس بالایی هم داره احتمال ایجاد پیوند عاطفی زیاده احتمال اینکه من دنبالش این بگردم زیاده احتماله اینکه اگه یه بقالی برم نداشته باشه بیام بیرون تا صد تا بقالی بگم دنبالش بگردم زیاده احتمال اینکه من بگردم ارتباطش رو پیدا کنم ببینم تو مغازه ها وجود داره زیاده حتی اگه پولش نداشته باشم احتمال اینکه بگردم ببینم حراجش کجا هست زیاده ما برند هامون چگونه شکل گرفتم؟ برند هامون با این, پنج زی... با این چهار کن پنج اماد از پی خودش داره ش... زیاد شکل نگرفتم بلی که به شدت از سویه برند آگاهی شکل میگیرم این همون آسیبی که شما فرمودین در کلامتون که بیشتر برندینگ رو به یکی از جنبه خوش فروکایش میدن مثلا تبلیغات خیلی از بزرگواران الان بحث برندنگ رو انجام میدن و میگن ما برند هستیم یا خیلی از صاحبان که میگن کاله ما برند است منظورشون در واقع اینه که ما برندمون چی داره؟ برند آگاهی داره. مردم باش آشنا هستن. مثلا یه چیپسی وارد بازار میشه یک تونه تبلیغ درآمد لوسی 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 می سازه و خیلی از افراد با اون, با اون چیپس آشنا میشن. خب چون چیپس جدیدیه بقیه چیپس ها هم حالا خیلی سایه فوق العاده ای نیستن. افراد در اولش یک تونه یک سرچ یا یک تونه برآمد یا بسامدی از تکرار خرید به وجود میاد خیلی زود میخابه خیلی زود هم این سرچ یا این برآمد یا بسامد میخوابه یک تاثیر برند آگاهی به یکی از چهار پای اصلی بوده است ولی به یک پا این میز و این بنا استوار نمیتونه بمونه و بیشتر برندهای ما در واقع توامندیشون به همین حوزه برند, آگاه. برند که بهش میگیم در واقع برند نالش برخشون حوضه ریلوانسشون هم بعدیست میتونن تا حدی حل مشکل کنن اما دو جنبه دیگر یعنی جنبه, جنبه تمایزی و جنبه ایجاد احترام و تمایل در این دو جنبه بسیار ضعیف و ترف و شاز و قریب و بسیار غریب، وای معل شبان الدین هست که در فرنگی که احترام داشت خیلی جایگاه داره و ایرانی‌ها خیلی علاقه‌مند به احترام هستن و خیلی این عنصر درشون تو من کمبودشو دارن یعنی که خیلی کمبوده این احترام درشون دیده میشه و خیلی علاقه‌مندم بهشون بزرگان حوزه صنعت و اصحاب تجارت ما نمیتونن از این در واقع از این ژنتیک، ژن جن فرهنگی و از این کمبود اجتماعی استفاده کنند نمیگم سوء استفاده، استفاده کنن هم در راه اعتلای فرنگی خودشون، هم در نشر و احترام و احترام مداری تو این کشور و شما یک رستوران برید یک ت محل فروش اخزه برید یک دو 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 دونه جایی برید که کار پوشاک میکنه. یه مقدار احترام بهتر میزنن یه مقدار توقعات طرف رو برطرف میکن به این چقدر بفاداری بهش سیاد میشه و مما صحبت از احترام میکنم از چربزبانی و بازیخای کلامی نیستش احترام به معنی آنچه که در فرهنگ ماش احترام میگیم و ایرانی آکی بالایی داره احترام و چپ زبانی سری
0: ا این سوال دیگه ای برام مطرحه چون خیلیجا ها میبینم که در واقع همیشه ما قبل از اینکه بحث رسون شروع کنیم، داشتیم راجع به مرز مشترک برندینگ و استراتژی حرف می زدیم و پوزیشنینگ و جایگاه‌یابی من از لغت استراتژی می خوام شروع کنم. یه نقدی رو حوزه استراتژی همیشه وجود داره. خیلی وقت ها میگن که در کشور ما زیاد و در کشور هایی هم تا حدی برنامه‌ریزی استراتژیک ما واقعا آرشیف میشن. یعنی خیلی خوب برای صحافی آماده میشن، آرشیو میشن تموم میشن. و همیشه این گلهای وجود داره و البته تعریفات بسیار زیادیش وجود داره استراتژیستا اول میگفتن که آقا ما طراحی میکنیم، شما بعد اجرا کردید بعد اجرا شد هنوز حوزه درست نیست گفتن آقا کنترل خوبی، کنترل دوز خوبی نکردن شما اینتگریشن ندیدید پکیجینگ ندیدید درها بوده شبیه این نگرانی در حوزه این برند هم خیلی وقتا وجود داره برای خیلی‌ها که ما از کجا مطمئن باشیم که در واقع وقتی میایم حوزه فکر می‌کنیم واقعا اجرا بشه یا کسانی میشن میمورا برندی انجام میدین تخصص داریم چه اتفاقی براتون میفته نقطه شروع برندینگ از کجاست از منی ام که در واقع میخوام یک برند درست بکنم یا از شماست که سابقه برندین اینا من هر برندی رو بخوام درست سفارش بدم میشواد درست کرد من میخوام یه خودکار درست کنم اصلا به هر اسمی حالا میتونم بگم من اینو میخوام اونو میخوام یا شما باید نگاه کنید ببینید چه چیزی براتون میشواد دوخت یعنی در این برای من لباس باشه یا نقاب هر نقاب راه شرعی نمیشه گفتم که نقاب خوب داشته باشید لباس با و... شما لباس خوب داشته
1: باشید تنه من نشکرد. برند از کدوم جنسه؟ پرسه شغل دقیقیس خیلی مچکر. مسلما من تعمالی به این میان خلاصه مرعجال بهرین اصلا یک جایی خلاصه میاد و این دو آب گرم, و شیرین... گرم... گرم و, سرد و, شور و شیرین با هم دیگه ترکیب میشوند. من برای که کلام شما رو پاسخ بدم ازده بدین دو تا ساعت رو از هم جدا کنم. با دکتر سروشک ساحت در واقع سبود داریم ساعت اثبات یعنی که یک چیزی که چه باید بکنی نظر علمی و چه چیزی در عمل بیرون انجام می شود اون حوزه اولش رو بگم نظر علمی برای اینکه حوزیت میشد بگم از دستگاه واژگان و اون شیوه فکری که بیشتر در ایران مرسوم هست و اون مکتب مدیریتی بازاریابی هستش یعنی که منیجمنت سکول آف مارکتینگ از اون استفاده میکنم از اون دستگاه کلامی استفاده میکنیم میدونیم که در ایران بیشترین نوع بازرگانی که تدریس شده است اون دیدگاه کاتلری و مکتب کاتلریسم است که یکی از مکاتب حوزه بازرگانی است و مسلما غنی و پخته نیست اما در ایران بسیار بهش بحث شده حداقل دوازده مکتب اومودتمند مارکتینگ وجود داره و این شیوه در واقع نگاه کاتلری به حوزه بازار که مکتب مدیریتی بازار بیبش بیش در کلام تخصصی و در حوزه های نظری بازار نظری بی بیش در واقع اطلاق میشه یکی از یکی از این مکاتب پس اما در ایران انقدر به این موضوع پرداخته نمی تنها مکتب طرز میشه بله و من, من از همین دستگاه استفاده میکنم برای اینکه کلام و مشترک با بزرگواران که در واقع و فریختگانی که در این حوزه الان در خدمتشون هستیم پیدا کنیم. <تصفيق> ببینید که در این دیدگاه یک حوزه استراتژیک وجود داره که در اونها شما میایین ماموریتتون، میشن ویژنتون و بعد اهداف و کلانتون مشخص میکنید از داخل اونها روش رسیدن به این اهداف یا همون استراتژی راهبردها رو درمیارید در سطح در کلان و بیزنسی و بعد اینها رو ترجمه میکنید به راهبردها یا های میانی فانکشنال استراتژی که مهمترین اونها در این زمینه ای ما مارکتینگ استراتژی است تا یک بخش استراتژیکی که است در ادامه و باید از یک گردنی ای بگذاریم که بهش میگیم بخش بندی بازار، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی در بازار. سگمنتیشن، تارگتینگ پوزیشنینگ. بعد از اونجا این شد که قسمت میانی گردنی کار و قسمت تنه کار که وارد حوزه تاکتیکی می که بهش آمیزه بازاریبی میگیم. که آمیزه بازاریبی. در نگاه کاتدری مثلا چند تا پی ساخته شده. مثل پلیس، پروداکت، پروموشن، پرایس. چیزی از این دست یا و میتونه 4 تا پی باشه، 6 تا باشه که من به این نگاه پیچش نیستم و چند پی نداریم هر بار بعد تندوخت ما در بریم ببینیم که اومیزه بازار بچی باشه اما در این نگاه در این نگاه سه قسمت جدا شد یک قسمت استراتژیک قضیه دو قسمت گردنی یا قسمت درونی میانی و سه قسمت تاکتیکال یا عملیاتی قضیه خب از کجا میشه برندینگ آغاز کرد این دمیون کلامتون بود از هر سه, سه حوزه میشه آغاز کرد یه موقع شما اصلا کالاتون از اول یا کسب کارتتون از اول به شیوه برندی میخواید وارد بازار کنید و اصلا باونه برند میبینیش این میشه آغاز برندنگ از حوزه استراتژیک نمونه هاش خیلی زیاده که از اول طرف یه دیدگاه برندی وارد بازار شده چه تحت وب هستش مثل فیسبوک چه حضور مثلا گروه عمرانی کشور، خیلیشون دارن با این ویدیو میان که مثلا خیلی سایت تر بزنین با این مثلا درسته مثل شابرما شاورما که تو ایران هست اینا اصلا از از حد از حد راهبردها واسه خودشون حضورشون حضور برندی دیدن پس آغاز یا اینسپشن یا حضور تفکر برند از کجا آغاز شد از کد استراتژیشون شد بعضی موقع نه میایم توی تاکتیکا تو قسمت فورپی تو قسمت سیکس پی تو قسمت آمیزه بازار تو مارکتینگ میکس اونجا میبینیم اصلا این بحث برندی رو مثل چی مثل اینکه من بهم یک محصول ببینم مثل سمت مثل صاغ تلایی مثل خیلی از اینها که از حوزه چی شروع میکنن مثل حتی حتی آیفون مثل آیپاد اینا کجا اساس از اساس محصول شروع میکنن یا خدمت شروع میکنن پس ته این زنجیره اون زنجیره که از استراتژی شروع میشد بعد از میواد سگمنتیشن تارگتینگ پوزیشنینگ بخش بندی هدف گذاری بازار و پوزیشن بندی و بعد میرفته تاکتیکا و آمیزید بازاری ببین این از ته یعنی تو اون قسمت تهش آغاز میکنن یعنی برندینگ رو تو یکی از محصولات یا یکی از خدمات خودشون میبینن یه قسمت دیگه ای وجود داره که از اونجا میشه برندینگ آغاز کرد خیلی جای خوبی است به من خیلی توصیه می کنم اینجا شروع کنند اه ما اه 90 درصد آنچه که شکست بسته به من برندسازی توی اون انجام میدیم تو همه قسمت محصول است تو همه قسمت پروداکت است اینکه کسب و کاری از اول در استراتژی های خودش به شکل حضور برندی خودش نگاه کنه ضعیف بوده. اکثرن کارآفرین یک محصولی پیدا کرده، مدودو محصولش کار کرده. برندینگ درصد پروداکت برند آغاز شده. یعنی که برند رو مدام روی محصول بحثن و بعد همینا بعضی موقعا توسعه دادن. بعضی میگم به خطاهای استراتژیک خورده این قضیه. که مثالاش اگه بفرمایید من ارزم می‌کنم یک قسمتی که خالیه شروع و آغاز برندینگ از حوزه پوزیشنینگ یا حوزه جایگاه سازی هستش. خب تو قسمت سگمنتیشن با چی میکنیم بخشمندی بازار. بازار را به قرعاتی یا به شیوه بخشمندی میکنیم که اون قسمتهایی که مناسبتر خودمون هست برای حضور در اونجا پیدا کنیم خلاصه یک نفر نمیتونه در همه بازار ها همه گونه حضور داشته باشه و همه محصولات بده این دیدگاه ویشیینگرهایی که دیدگاه رد شده است این دیدگاه در واقع قابل اعمال نیست برای هیچ شرکتی بعد تو با گزیده وارد بازار شد. و از اون بخشی که انتخاب میکنیم من میشه بازارهای هدف ما اما تو هر دو, دو, دو تا شرکت حتی در یک بازار که وارد میشن میتونه پوزیشنشون با هم دیگه متفاوت باشه پوزیشن یعنی چی جایگاه یعنی چی یعنی اون تصوراتی که من میخوام مخاطب من مشتری من نسبت من داشته باشه در تفاوت و تمایز از رقیبم بنابراین در یک دستگاه نسبی قرار داره تا زمانی
0: که وجود نداره عملا مفهوم پوزیشن وجود نداره
1: درود بر شما درود بر شما. مگر پوزیشن های ميز پوزيشن يکتا مثل مثل, مثل واندرلند ی- یعنی که انقدر عجیب به این پوزیشن مثلا پارک های دیزنی دیزنی لند درست درستو همسالم هم. که یو چیزی شبیه شبيهی هم به این سادگی به وجود نمیده چیزی خیلی یکتا است مگر اینها اینا رو میذاریم کنار مثل قلعه دمووند و همسالم هم. اینا خیلی خیلی خاصن خیلی, خیلی متفاوت هستن این پوزیشن های یکتا هستند اینا میذاریم کنار مثل برج میلاد مثل برج آزادی و امثالهم بقیه کالاها بقیه محصولات بقیه برندها در یک دستگاه نسبی کار به حضور حضوردارن یعنی من کجا هستم در ذهن مخاطبم چه رتبت و چه جایگاه و پایگاهی دارم بنسبت و مقایسه‌ات و در تمایز با رقیبم خب اینجا همون جاها هستش که دو تا آملی که من قبلن خدمتون گفته بودم یعنی نسبت من با مخاطب ریلوانس نسبت من با مشتری میزان مدخلیت و میزان ارتباط من با اون در واقع میزان استحکام پیوند من با اون ریلوانس در واقع ریلیشن من با اون و از اون طرف میزان تمایز من بابا رقیب یعنی دفرانس یا دفرنشییشن اینجا دیده میشود پس دو تا سازه خیلی مهم ما سازه های ارتباطی سازه های کانسپت منظور ما هستش در واقع که هم دامشان رو بحث میکنیم یکی سازه ارتباطی و یکی سازه چی؟ سازه تمایزی همزمان داره در این دیدگاه جایگاه سازی به کار میره این دو سازه رو ترکیبش ما میکنیم در روما برندینگ، بهش برندی داره قدرت است که در دو زل خیلی قریب باشه زل ارتباطی با مخاطبش چقدر مساید اونو درک میکنه چقدر تندوخت مخاطبش راحت میده چقدر محصولش، قیمت گذاریش، محل ارزشش، محل حضورش، نحوه ارتباطش، نحوه تخفیفاتش و همین اینها متناسب با مخاطب هستش خدمات بعد از فروشش، نحوه ارتباطگیریش گیریش، نحوه احترام گذاریش و چقدر نسبت به رقیبش متفاوته دوباره از همین شاخصها یا شاخصهای دیگر مثل دسترسی، مثل خدمات فروش، مثل گارانتی، مثل وارانتی و خیلی چیزهای دیگر که میتونه با چی باشه جنبه های و امزالام که میتونه متفاوت با رقیبش باشه این دوزل وقتی جنبشه برند سترنف یا قدرت توانمندی برند وجود میاد من میدونم مخاطبی که بزرگواری که دارید بوش میده یه چیزی در واقع خیلی علمی صحبت کنیم که عزتشون کنیم و نمی... ولی که از طرف دیگه وارد موضوعی داریم میشیم که موضوع برندسازیه که به اندازه کافی توی مملکت در بهش استخفاف دادن در حد تراکت در حد تبلیغات های در واقع نه چندان مستحکم در ساعت مثلا یک دونه شبکه فروش هم همصاله هم بعضی موقع فروکاهیش شده و فکر نکنم که در واقع رسالت شما حسانه خوب شما و جایگاه علمی شما این باشه که بخواید به اون قضیه دامن بزنید بنابراین من در این حالی که دوست ندارم خیلی علمی و پیچی صحبت کنم دوست دارم که بزرگوارانی که الان وقت عزیزشونو گذاشتم و دارم گوش میدن به عرایز بنده که خیلی خوب شما اینو حداقل این جنبه های علمی و و این تفاوت این دیدگاه ها رو انان باش آشنا بشم به این ناخداگاه مجبورم در بعضی موارد و بعضی از موضوعدی مقدار علمیتر گفته بکنم هرچند که مطمئن هستم که بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم و نخره علمی و در واقع جایگاه و بینششون حتماند در واقع در آن پایگاه قرار داره که این موضوعات رو باش هم ارتباط برقرار میکنم هم شاید خیلی بیشتر از بند تو. نقشه‌ای و یا کل قضیه بدونند پس ما در مورد چند سازه این جوسا بحث چند سازه علمی یکی از بهترین مواردی که میشه این سازه‌ها رو یعنی براند رفت و دیدا براش طراحی کرد همه حوزه جایگاه سازیه حوزه جایگاه سازی ای است که در حوزه مشاوره ایران خیلی ضعیفه کتاب در موردش خیلی کم تر داریم مدرسین و همکاران بنده خیلی کم تر در موارد صحبت می‌کنند یکی بخش بسیار ضعیف ظریف هستش اونی که شما فرمودین که بخش استراتژی میره نگاشته میشه و بعد میتونه کتاب فقط آرشیو میشه. میشه. و پیاده سازی نمیشه به همین دلیل است که بخش استراتژیک زمانی به بخش تاکتیکی، به بخش عملیاتی بست میشه که از اون قسمت میانی یعنی گردنه هه. یعنی بخش بندی بازی ها هدف گذاری و پوزیشنی پوزیشن هر جای این دونه، ها. هر جای این زنجیره یک کار
0: پیوستگی
1: نداره. بله یعنی اگه ما استراتژی تبری به سر بکنیم که شبیه به سرم هست در سازمان و بدنه همون تن ما باشه که خب قسمت عملیاتی هر سازمانی بزرگتر قسمت استراتیجیکش هست و خیلی بسته و رفت بیشتری داره اون چیزی که این تا رو به هم بحث میکنه قسمت ظریف به نام STP سگمنتیشن تارکتنگ و پوزیشنین بخشمندی بازار انتخاب بازار های و جایی گاه سازدین بازار این سه قسمت قسمتی که کم کمترین میزان تدریس، کمترین میزان مشاوره، کمترین میزان کارشناسی وجود داره. تقریباً بسیار محدود و محدودند.
0: تحلیل شما از این چی اگه وقت علتابی این که ما اینو فکر میکنیم خیلی مفروض میدونیم یا اهمیت می‌دونین، اهمیتشو قبول داریم مفروض می‌دین، عادی
1: میدونیم تایید خیلی فرهنگیه. تو همه عرصه‌ها اینطوری هستیم. ایرانی‌ها تو عرصه‌های بسیار زیاد اینو نشون نشون کلان بعض این خیلی کلوفت گفتگو میکنن در حوزه عملیاتی همون کاری میکنن که از مقابل تاریخ میکردن منظور من چی هستش؟ ما تو خیلی عرصه های نظر دادن ایده دادن، دکتر بودن واسه بقیه خیلی خوب وارد میشیم وقتی میرسیم به مباید عملیاتی، همون دوشگ های بعضی وستایی بعض این به کار میره چرا ما این گونه هستیم اون قسمت میانی فرامو شده این قسمت میانی تو خیلی از زمین ها فرامو شده تو قسمت خورده خوراکمون فرامو شده تو قسمت زندگی طبیعی فراموش شده تو قسمت در واقع دیدگاهمون به حتا طبمون فرامو شده اکثر ما در مورد سیاست در مورد عرفان در مورد دین در مورد فرهنگ در مورد جامعه در مورد تاریخ نظرات خیلی بزرگی میدیم. وقتی ببینیم که همین آدم در زندگی شخصی چیکار میکنه ساده ترین مبایسی که میگفت و صحبت میکرد نمیتونه که عملی سازی کنه نمیگم نمیخواد نمیگم نفاقه نمیگم که همه یورو نداره روشش رو نمیدونه نمیدونه اون ایده ها رو با اون کلام سو ترک و بزرگ رو ترجمه
0: به عمل در
1: زندگی در ما اساسا یک بحث بزرگی داریم که مقاک هستش که اینجا ببینید من فرماشمارید مقاک نوشتم که یک چالهی بزرگی هست هابرماس که زمان آیه رئیس جمهور دو رئیس جمهور پیشین آیه خاتمی به ایرانش اومده بودن جز آخرین بازماندگان حلقه فرانکفورت هست میدونیم که در جهان امروز دو حلقه بزرگترین تاثیر روش داشتن یک حلقه وین است علویان بزرگوارانی زیادی که در در حوزه علمی بیشترشون بودم ده ده مثل در مثل اینشتین مثلا راشنباخ مثلا بور مثلا رادفورد مثل و خیلی از اینها که اونجا حضور داشتن که این علوم دقیق امروز روز حاصل دیدگاه های اونا هستش مثل اریک فروم حوزه روانشناسی مثلا پاپرت حوزه فلسفه برن صادق و از اون ور یک حلقه چپی هم بود این حلقه بیان خیلی تمایل در واقع راستی داشت و این حلقه چپی هم بود که اوپنهایمر رو همسایه‌شون بودن و حلقه فرانکفورت مشهوره هابرماس یکی از اواخر نفرود این حلقه. استش. دو جریان بزرگ فکری بودند که جهان امروز رو ساختن جهان امروز مسلماً منظر نظر فکری به شدت مرهون اون افراد هستش. همون آنچنان که نظر سیاسی، آنچه که تقسیم بدی جهان امروز ما می‌بینیم، ما حسل جنگ جنگ‌های اول و دوم و جنگ سرد هستش. ما امروز ما امروز میراث‌دار مح... و میراث‌دار روابط و تعاملات حالا
0: تعامل واقعاً خوبی
1: نیست، در خلاص تقابلات تقابلاتی میشه. درود بر شما نظامی و تعاملات فلسفی و فکری اون بزرگواران خابرماسکی اومده بود ایران با ما بحث می‌کرد میگفت من تمام عمرم رو گذاشتم سر این قضیه که ارتباط حوزه نظر و عمل چیست یک فاصله یک مغاکه بزرگ دید که آقا حوزه نظری چطور تبیب رابطه ارتباط پیدا نکنه به حوزه عمل یه فیلسوفی داریم یک موقع 80 سالش بود وقتی اومده بود ایران ما ما باهاش بحث و نش می‌کردیم و این مغاقت و این فاصله بزرگ از نظر ایرانی‌ها یک چالش کوچولوس اصلا خیلی مغا نمی‌بینن اشخاص که آقا یک ایده در حوزه نظر تجم حوزه عمل وحشتناکه ببینید ما تو حوزه مشاوره مدام های من اسمپ آی قضی رو برو میشیم. میان بهشه من میگن آطور یکی نظه یک ایده یک رستوران بزرگ وارد ایده خوب هست ولی با ایده که یک برند رو نمیفته ایده لازمه ایده مثل خون جدید ممونه واسه بدن ولی این نیستش که شما با یک ایده و فقط با یک ایده بتونیه برند رو بساسیم. تجمان اون ایده به حوزه عملیاتی. و بعد نگهداری و مینتنس و در واقع نگهداری فعال از اون سیستم های نگهدارنده زیاد میخواد پس ما با سه عرصه روبرو هستیم است یک عرصه حوزه طراحی و فکر عرصه دیزاین طراحی و فکر طراحی به معنی عام طراحی ولی حوزه فکری است دو عرصه اجرا و یه حرصه سه که مخفول نظر ایرانیان و به ویژه اصحاب تجارت و ارکان صنعت ما هستش و اون حلقه سه که حلقه گمشده چی هستش چی هستش اگر قسمت اول رو مغز افسار نام بریم قسمت تراحی رو و قسمت آخر رو قسمت اجرایی بخوام ازش ناموبریم یه خود سخت افساری هستش حلقه ما یه در واقع قسمت نرم افساری و قسمت ابزاری ماست من مثال میزنم سندلی که امروز شما زحمت کشتید و تشفیق امروز اینجا روش نشستید مسلما در یک جای تراحی شده است ولی اون تراحی در هیچ کارگاهی مستقیم قابلت تبدیل به صندلی نداره مگر اینکه از ابزار استفاده بشه حوضه ابزاری در نظر ایرانی بسیار حوضه خفیف و حوضه است. ابزار قائل نیست میدونه که وقتی میخواد دون دست چپک خراتی کنه این چوب و اون ایده با عنوان مساله خان وارد میشن و بدون ابزار نمیتونه هرگز دست این دست چپک ایزار بشه این میدونه در حوزه علوم دقیقه تا حدودی بهش قایله ولی وقتی میرن تو علوم انسانی و میرن تو مدیریت قائل نیست ایده رو مستقیم میخواد وارد اجرا کنه به همین دل دقت کنید کارافینان و مدیران ما چون ایده توی ذهن خودشونه مستقیم تا پایین لای های یک سازمان باید بیار چون روشی برای نشون دادن و گفتن ایدهشون با به افراد میانی سازمان ندارن خودشون این چیزی میبینن بینن خوششون چیزی حس میکنن درست یا غلط سر میکنه اعجاب کنم تقریبا همیشه 50% درصد خطا دارن و 50% درصد سکر بنزن بالا شیر بشین یا خط این که روش سازمانی نشد. اینکه رابش سازمانی نشه، سایه خطایی که میکنن به خزینه هایی که میکنن، غیر قابل جبرانه. کوچکش مردن با ندیدن قسمت ابزاری و افساری نزد سندکار و نزد مدیر ایرانی بزرگترین بخش خزینه سازماست. ببینید ما چقدر از ابزار استفاده میکنیم. در خود سازمانمون فرم افسار. اگر هست همش در حال دور زدنش هستیم. قائل نیستیم بروکراسی و کلمه عربیش قرتاسبازی میدونیمش. بازی میدونیمش. احساس دستپاگیر بودن میدونیم اتوماسیون بهش قائل نیستیم اتوماسیون در واقع اداری به روند ها قائل نیستیم تا حد ممکن روند رو دور میزنیم استفاده از حوزه آی به سختی در سازمانهای ما جا میفته مدیران ما تا حد ممکن نشکا میکنن دور میزنن و قبولش نمیکنن فرانت اند کار رو تا حد ممکن میشه نگاه نمیکنیم و یکطوری مساله فرهنگی در ما هست. ابزارها را بهش قایل نسیم. از ابزارهای کوچک مدیریتی گرفته تا ابزارهای کرانتر وقتی از ابزار کانتر سوار داریم میکنیم وارد از های سازمان میشیم مثل سازمان افسار مثل فرم افسار مثل فرایند افسار و همساله همین بدون اینها هیچ ایده و هیچ استراتژی قابلیت آمدن از آسمان و از برج آج نظر به حوزه عمل رو نداره غیر ممکنه, غیر ممکنه. یعنی این نان پربرکتی هم که در واقع از دست نانوای محترم ما میگیریم وقتی میخوایم خوایم به انرژی کنیم بدنمون اینه با دستی که تکیه می کنیم لقمه می کنیم، به دهان مبارک میگذارید گذارید بزرگوار اینو حسابی اونجا می تا قابلیت بل و فرو بردن پیدا کنه دیگه از نان راحت الحلقوم تر که نداریم از نان سنگک یا هر نان دیگه ای که بر بربدی هایی که شما دوست دارید دیگه از اینها که مشخص‌تر ما نداریم راحت الحلقوم هم دیگه ازش که راحت‌تر این هم وقتی می‌خواد به جذب بدنتون برشه بعد این مراحل رو طی کنه ایده و نظر و استراتژی به شکل کلام قابلیت اجرایی نداره این بحثایی که ما می‌کنیم مثلا ما بفرض می‌گیم که استراتژیمون این هست که محصول جدید وارد بازار کنیم استراتژیمون این هستش که وارد بخشای جدید بازار بشیم استراتژیمون این هستش که بس بندیم و کنیم از همین جا از این طبقه 13 میپریم به طبقه اول نمی‌خوام کنیم غیر ممکن شدنی نیست به همین سیاق حوزه برند هستش توی این قسمت که تقریبا اصلا مباحث افزاریش و حوزه های افزاریش آشنا باش نیستم بزرگواران که توی زمینه نیست درن کار میکنم بنابرایم برند تبدیل به چی میشه در ذهن عزیزان یک اسم یعنی برند رو تخفیف میدن کچکش میکنم به یک اسم اسم رو میخوان ناگهان از اسمی که هنوز حتی سبت هم نشده و مراحل سبشی منعید نزدن نشده تبیل کنم به یک دارایی استراتژیک در ذهن مخاطب که اون اسم رو هر دید و ز... تعظیم, کنه و, اون از و از رو تعظیم کنه و در واقع دست گریبان ها بدارد و فریاد زنان به سمت اون اسم ب و ایجاد خوبب و اشق زیاد بکنن اون اسم و اون اسم باش به یک بوتی بشه و اصلا همچین چیزهایی شکل نمیکنه اصلا این یک اسم که فقط یک اسم اصلا چگونه شما از اسم میخواهی به یک دارایی نامحسوس استراتژی که پیچی در ذهن مخاطب تا این اسم تبدیل به یک جایگاه در ذهن مخاطب شود تا این اوسال گاب شود سال. از ابزارهای زیاد دیلاز پسش فرمودی چه استراتژی تاپیو عملی چیز نمی و استراتژی هر چقدر هم خوب فرموله شون قابلیت اومدن مستقیم به حوزه تاکتیکا رو ندارن اینو بحثو هر کسی که در حوزه‌های حالا چه آنگلوساکسون یعنی حوزه آنگلوساکسونه ودیگه حوزه‌ی بزرگی افریقیش بشه انگلستان و آمریکا بینها چه حوزه‌ی کانتیننتال یعنی حوزه, حوزه فرانسه و آلمان ها. تو هر کدوم از اینا شما یه خورده کار کرده باشی یه خورده درس خونده باشی میدونی چه اصلا اون حوزه استراتژی انقدر بها نداره یعنی بها داره بزرگترین خودت کجاست حوزه ابزاری افسری است که میخواد بره به حوزه عملیاتی برسونه بنابراین دقت کنید تو سازمانمون چطوری است اون بالا فکر های میکنن اون پایین توزیع عملیاتی کار خودشون رو کاملا انجام میدن و مدیران میانی بدبخ مدام بین حوزه عملیات و حوزه بالا میدوند و فرد جای ابزار رو گرفته یک مدیر میانی که خوب میفهمد میتونه افکار بالایی رو ترجمه کنه با حوزه عملتی و این مدیر خیلی زود خسته میشه بزرگترین فشار رو مدیریت میانی تو سازمان همون و بزرگترین قیمت دارن و بزرگترین ترنوور یا ببل بزرگترین درغش هم تو سازمان ها دارن چون فشارشون میاد خسته میشه از سازمان به سازمان دیگه میدن یا برخی دیگر که فرصت جونتر هستن احساس میکنن چون توانمتر هستن باید طلب بیشتری کنن و مدام به شککت ها عوض میشن اینگونه هستن مدیران فروش مدیران بازار مدیران آ تی مدیران FMCG Fast Moving Consumerگو های. مصرف که مدام بین شرکت های مختلفون حرکت میکنه چون این استراتژیهایی که در ذهن مدیران ارشد هستش به هیچ وجه قابلت اجرایی نداره مگر از طریق ابزار و چون ابزار نیست خود آدم یا خود مدیر میشود که ابزار و همینطور هستش اگر در سازمان این مدیرای میبینیم بکشیم ببینیم می حتی برندهای قبیح حتی شرکت های بزرگ به شکل گرفتاری میشن نام برای ما شرکتایی رو میشناسن در سنت عبدلوازمس خانگی و و لوازم ساختمانی که وقتی مدیر فروشو یا مدیر بازاریبی رو بکشی بیرون فروش اینها به شدت افت پیدا میکنه چرا چون در حوضه های مثل مصالح ساختمانی مثل لوازم خانگی شبکه فروش به شدت و وابسته به خود کی هستش مدیران محترم فروش بزرگی پس اگه مدیر جابجا جا کنید بخش بزرگی از ابزارها و افسرهای سازمان در حوزه عملیاتی یعنی در حوزه های تاکتیکی که مثلا پخش مثل فروش خامسقام کاملا ابتر میشه و زبان اون برند الکند میشه پس اینجا ما دوباره می‌رسیم به اون خلا خلل و خللی که در این مقاک به وجود اومده خلل بین افکار بلند و حوزه اجرا نبودن سیستم نبودن شباهه های ترجمه راهبرد به ساز و اجرایی که همون راهکار هستش سیاه
0: سیاه واقعیتش نه تو محدود خیلی سخت دارم انتخاب کن که ما چی بپرسه چی نپرسه ولی یه حوضه این هست که شما به شدت بهش معروفید و من هی مید که حالا ولو کوتاه برای ما صحبت نکنید من البته برای کسی که حرف گوش بینن بگم که من قبل از اینکه بحث دستانو شروع دارم باشه نگاه می‌کردیم. نمونه در حال هویت سازی ها و هویت پردازی هایی که برای برندهای مختلف انجام شده بود و اون چیزی که حالا در ترجمه میکنه برای من به معنای مخاطب عامی که نگاه میکنه یک پارچگی عجیبیه که در بخش های مختلف این هویت سازی دیده میشه یعنی از هویت مفهومی که شروع میشه از ارزش هایی که ازون اول تعریف میشه تا مرحله که به هویت بسطی میرسه و نمادها و تداعی ها همینا به شدت یک پارچاست ولی من میخوام یک قسمتی از این لباس در واقع بیشتر ببردازم به دلیل اینکه علاوه من اینو بیشتر از شما شنیدم حالا به عنوان یه مخاطب اونم بحث شخصیت پردازی برای برند که شما با نگاه خاص خیلی وقت‌ها به اسطوره سازی و تطویقش با اسطوره های میتولوژیک در واقع بهش نگاه میکنید راجب این میشه برای ادبیاتی که حالا برای تو این حوزه مخاطبانه آموزشی نلا و مفید باشه یا مخاطبانه باشه صحبتی داشته باشی. چون ما حتی حتی این میشه فهمیدین روزا دیگه از رابطه بین رنگ و برند و نمیدونم از رابطه بین بو و برند و نمیدونم این جور چیزها باز میشدن خیلی‌ها یعنی چون این حوزه رو خودت خیلی زیاد کار کردید و دانش هم خیلی زیاد معلومه تو این واژه
1: مدعی هستید البته ما که دانشجو نداریم همینا رئیسای ما هستن ما به قاعده زمان جنگ میگفتن هم رزم ما همه بزرگوارانی که افتخار خدمتشون بودیم ما بهشون میگیم هم درس همین هم درسان ما در واقع بعد خوب محبت دارند در این حوزه ها فعالیت میکنند و نهله فکری و اون مکتبی که من بهش قائل هستم و چیزی که خودم در واقع از تلفیق اون چیزی که در اون سوی آب گوندم و مطالعات اون طرف هم با فرهنگ و اون در واقع مردریک و میراث ایرانی و بهش رسیدن بعد همین حالتی هست که شان فهمونیم و بیشتر رو شخصیت سازی برند کار میکنم و ما ایرانی ها تو این زمینه البته سریع سووا داریم از بقیه یعنی خیلی تو شخصیسازی قوی بودیم هستیم و قدرت نرم ایران همین بود است قدرت نرم ایران در منطقه بزرگ ایران شهری که از قدرجه کارتاش شمال لیبی ادامه داشت تا به ما چین تا به اون سوی گره صحهای گوبی در چین به خاطر همین بود که می توانست این برساخت های فرهنگی رو تولید کنه و افکار خودشو کنه در این بلاد بزرگ و این سرزمین ها و اینو به ویژه در قالب شخصیت‌ها این کارو می‌کرد و اینکه ما بخش بزرگی از زبان در واقع زبان مقدس مسلمانان سحرای کوپی چین فارسی هستش شون میده که اونجا در واقع به شمشیر عرب مسلمان نشده بلکه این بازرگان و عارف فارسی بوده که اونا رو مسلمان کرده یا های بزرگی از چین از هند اگر پارسیگو بودند و اگر فارسی حرف می‌زدند تا قبل از اینکه زبان انگلیسی زبان دوم اونجا بشه زبان فارسی زبان دوم اونجا بوده به همت عرفا و به همت شعرا ما بوده و که مثلا دیگه مشخصه که اصلا ما مکتب ادبی هندی داریم دیگه در دروسی دیگه برنامه که خیلی از اونجا بودن و ایرانی ها همیشه این کار میکردن ببین این قسمت خیلی قوی هست منم خیلی پرداختم و البته برند پرسنالیتی یا شخصیت سازی برای برند محصول تفکر بنده نبوده ما میدونیم که دختر آقای دیوید آکرکی یکی از آکرکی از پایگروه های بزرگان تفکر برندی هستش در جانان خانم جنیفر آکرکی این کار انجام دادش در هزار ام در 97 اولین مدل در واقع برند پرسونالیتی رو اولین برند مدل نسبتا جامعترو و ساخت بر اساس نظریه بیک فایو یک شخصی نظریه روانشناختی و ما با فاصله زمان خیلی کم در ایران نباستوری داشت کردیم با سرکار خانم سومانی رنج بر این کاره کردیم که بعدا در لاگنای سوئیس این مقالات مطرح شد و از ثابق جایزه شده عنوان اولین مقالاتی بود که شکل علمی از ایران به سمت مغرب زمین و خیلی هم اونا در واقع برشون جالب بوده که چون اون موقع خیلی نوی نو بودش هنوز و ریشه این قضیه از کجاست؟ ریشه قضیه من تو که خدمتون عرض کردم برندینگ که دشته‌ای میان رشته‌ای است. بخش بزرگیش از مطالعات اجتماعی و مضموسه فرهنگی در میاد. بازاربی هم این گونه است، بازاریابی هم خیلی اینطوری است، اما بازاربی سویه در واقع مکانیستی که قضیه سویه این چند است و چه منافعی دارد و چگونه گونه بفروشمش خیلی قوی‌تره. نه، نسد برند که برند بیشتر دنبال ایجاد و, و علاقه و اراده و محبت است. از این زاویه یعنی ایجاد الگو و ارادت و محبت و علاقه نزد افراد وقتی ما بخوایم انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم می‌بینیم که انسان با هر آن که انسان گونتر از ارتباط به بیشتری دارد. یعنی اگه خود رو هم دوست داره این خود رو تبدیل موجود جاندار میکنه یا در بعضی ها خیلی از اشیای خودش جور یا چیزایی که دور برای خودش تبدیل به موجود جاندار می‌کنه پایدی که بهش می‌گیم آنیزم در مطالعات فرهنگی یا جاندارنگاری جان دارنگاری یا دی انیمیسم و بعضی مخاطبیت به انسان میکنه بهش میگن آنتروپومورفیسم یا یا یعنی که یک یک موجود غیر انسان رو من یک انسان می درست و خواست انسانی بهش میدم. آنچنان که حتی مثلا با انسان ها دیگه دیگه سبحان الله خو موجود منظهی مانند خداوند رو هم چیکار میکنن غالبه انسان در میارن تو کجایی تا شبم من چاکرت دستت کرد بوسم به مابلم پایکت وقت شب آیم به روبم جایه کرد یعنی خداوند رو هم اون شبان در, در دفتر مصنبی این گونه میگوید که مصابش میتابه که این چه وضع گفتگو تو با خداست مگه خدا رو بدزودی بوی تو انسان کردی و خداوند منزه هست که ندام میاید که تو برای وصل کردن آمدی نه برای کرد و این وصل کردنی و از شدن انسان با انسان های دیگر ممکن است آنچنان که وقتی میگم که در مورد ذات اقدس الهام صحبت می کنیم میگیم کریم است و کریم کیست؟ کریم کسی است که قبل از آن که تو چیزی بخوای به تو میبخشد این خاصیتی بودش که به افراد بسیار توامند و بسیار مهمان نواز در اون زمان عرب اطلاق می کرد و ما اینو در پروجکت
0: می در مورد خدا
1: بخوا اینطوری میتونه بفهمه ما که نمیتونیم با یه چیز عجیبی غریبی خب و و و و یه چیزی که اول و اخر و ظاهر و باطنو یه همچین چیزی که اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیز از بخوام ارتباط برقرار کنیم چگونه باید این کار رو کنیم است که یک درک انسانی از شروع باشیم به قول ایمانوئل کانت به هر صورت درک انسان از جهان درکی انسانیه ما به قالب تنگ وجود یک انسان بر هستی بنطور درکش کنیم در این میان آنچه که شبیه انسان است باش ارتباط بیشتر برقرار می‌کنیم کوسینوف هانوس فیلسوف پیشا سقراتی اینگونه میگفت که میگفتش که اگر خو... گوزنه ها هم خدا داشتن خدایشون شبیه گوزنه بود حرفش درست بود انسان ها جهان رو به شکل انسانی میبینن هرچی که انسانتر باش ارتباط بیشتر دارن از یک برند رو زمانی باش علاقه مند وقتی میخوام بشن شبیه انسانش میکنن وقتی باش احترام قائلم شبیه انسانش میکنم یا بهتر اینطوری میگم برندهایی توانمند هستند که میتونن خودشون رو از حوزه شیء و حوزه چیز به عبارتی چیز شی بهش بگیم درست از حوزه چیز شی خودشون رو بکنن فراتر برند ترانسند کنن تعالی پیدا کنن به سمت یک پرسونالیتی شخصیت تو دو پرانتز دوباره به پیروی از استودام نسل الله منشی در کل دمنه این پرسناج یا یا شخصیت پرسوناج نیست کاراکتر نیست مثل میمون چیتوز یا مثلا اون موجود لاستیکی میشلن و یا انواع اقسام این آدمک یا اون شبیه اونها نیست اونا پرسناج هم اونا کارکتر هم پرسنالیتی معنیش دقیقا این است که یعنی شما اگر بخواید خواست انسانی رو به یک برند که انسان نیست یک برند نصرت بدید اونو با در قالب انسان چکونه میبینید مثال های بارزش مثل بی ام و بی ام و رو وقتی با آدم های مختلف میگیم اگه چی رو بپند اینو به شکل انسان بخواه ببینید چی میبینید اکثرا خواهند گفت که اینو ما مرد میبینیم حدود 30 خورده نزدیک 40 سال می‌بینیم به حساب یک مرد است یه خورده ورزشکار خوشتیپ جذابه وقتی بهش می‌گیم که بنز چی می‌بینی میگه نه اینم مرد ولی این سنش بالاتره این مقدار رسمی‌تره خوشتیپه ولی به اون ورزشکاری نیست وقتی بهش می‌گیم خب روز روز چی می‌بینیم نه میگه این خیلی اصیله سنش مرد باز ولی سنش از اون‌ها بالاتره G26 چی می‌گه نه دختر 300 به عبارت دیگر اینها نه دختران نه مرد در ولی در ذهن طرفی همچین شخصیتی پیدا میکنه و میتونه باش اون ارتباط برقرار کنه بزرگترین حوزه डिफरانس تمایزی در امروز و روز در برندها از سوی ایجاد شخصیت ایجاد شود. یعنی اگر من بخوام تمایز پیدا کنم تمایزهای کارکردی یا فانکشنال یا تمایزهای در کیفیت و یا خصوصیت کاربردی خیلی سری توسط دیگر رقبا رقبا قابلیت کپی کردن یا قابل تقلید داره نمونه بارزش توی موبایل ها نمونه بارزش توی لوازم خانگی توی یخچال‌ها به سادگی خیلی سریع هر تکنولوژی یا هر طراحی زود نگاه می‌کنن چین و تایوان و جیدانم بنگلادشا هند ریختن تو بازار هر چیزی تو بخوای بساز چیکار می‌کنن تولید می‌کنن پس از جنبه کارکردی یا فنی نمی‌تونی شما تمایزتون رو پایدار نگه دارید خیلی نفس می‌می‌زنه یعنی که
0: استانداردهای تکنوجی در حدیه که تقلیدش با حد اقل که نه حتی متفاوتی
1: دشوار نیست یعنی دشوار نیست بخصوص در حوزه های مصرفی اما حوزه تفاوت شخصیتی چیزی که به این صدیگوش نمیرسن که ما میدونیم تکنولوژی سامسون و تکنولوژی آیفون خیلی به همدیگه اپل متفاوت نیستن تکنولوژیشون اما هنوز شخصیت و منزلت اپل بسیار متفاوت است تا سامسون این همون تفاوتای هایی در روی پرسونالیتی هستش و ما رو این قضیه خیلی خیلی مفصل کار می‌کنیم چون محلی هستش که شما هم می‌تونی از فرهنگ خودمون استفاده کنیم، هم می‌تونی از فرهنگ خودمون رو روش بدیم هم می‌تونی فرهنگ خودمون رو تعلیب بدیم هم می‌تونیم ارتباط بهتر با ایرانی پیدا کنیم به هرتقدیر ایرانی که مصوبات می‌کنیم هرچند که در یک فرهنگ جهانی که بیشتر سابقه و سوی غربی دارد داره روش می‌کنه اما ریشه هاش بالاخره در همین آبخا که ریشه های زبانیش کلامیش کهن وگوهاش هاش افکارش در همین جاست. و ما از همین ها استفاده می‌کنیم استفاده کردنش به این شکل که ما میانیم از اول ارزشهای های پایه برند رو میگیریم از صاحب برند خود صاحب کسب کار میگیریم جمع کنیم با ویژگی های دیدگاه مخاطب و مشتریش از غالب داخل این عرضش های و خطوط قرمز و باورها و پایه های فکری که از صاحب برند گرفتیم و اون اولویت هایی که مخاطبین و مشتریان دارن ما اینا رو توی دونه دیگه بزرگ هم میزنیم و سر میکنیم اولین اولین ظهور یک برند که اسانس برند هست یا اون جوهره اولی گوهره برند هست رو استخراج کنیم فرهنگ بیشتری داره وقتی شما نمیخوام بکنم اینجا خودت DNA برند اینجا استخراج میکنیم که این برند DNA چیز این DNA میبینم تکثیرش میکنیم توی لایه های دیگر میزنیم و آخرش میتونیم بیاییم DNA روشن میبینیم تبدیلش کنیم به یه آدم پرسونالیته ساخته میشود وقتی این پرسونالیته ساخته شد حالا ترجمه میشه ترجمه میشه به هواهیت بسیاری بهش میگیم corporate identity (CI) یا corporate وسندش که میتونیم بهش میگیم corporate identity guide. هواهیت های بسیاری مثل لوگو، مثل رنگ، مثل شعار، مثل شعار تبلیغات مثلا شورای سازمانی مثلا حضور در نمایشگاه مثلا لباس و همه اینها از داخل اون در میاد ما تا تمامی اینها بعد بتونیم اون شخصیتو نشون بدیم اون شخصیت برندو ترجمه اش میکنیم به حوزه طراحی که این طراحی محصولش بعد چگونه گونه بسته بسپندیش بعد چگونه گونه بشه خود ژانر محصول بعد چه بشه بدنه محصول بعد چه گونه بشه ترجمه اش میکنیم به حوزه‌ای اگر خدمات بخوسته است به حوزه اون خدمات میخواد توش چی بشه بعد اری بشه بعد مثلا آرکیتکچر و حوزه معماری اونجا که اگر شما قرار خط متفاوتی که رستوران هستی معماری رستورانت بعد چگونه باشه؟ اگر فرانچایز هستی در فرانچایز مختلف باید چگونه باشیم؟ و این از همچنین یک وحدتی درش با وجود میاد چرا چون جنتیکه اون DNA کشیده و برای تدریک را که ما بعد چهامو شبیه و همدیگه هستش بخوادن که یک جین رو داریم کمک نی باش انتقال میدیم و اینا اینها هم در نمیان بری شبیه هم در میاد یک پارتی گی که پایه اصلی برانسازی است یا انتگریتی یا انتگراسیون از اینجا بدست میاد که ما میتونیم این DNA رو در بیاریم و این و این DNA رو تکسیر بدیم تکسیر بدیم در جنبهای مختلف بران پس همون 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 ارزش های پایه تبدیل شود به دونه جن و اون ژن هم منتقل می شود به پیام به طرز لباس پشتنش به نحوه پذیرش به محب تدیدش به حضورش در بازار به خدمات بعد از فروشش بنبرین شما با هر اون برند رو برو می شی با یک نمت و با یک شیبه و با یک استوب رو برو می شی ژنی که میگیری اکسانه هرچند که قسمت فروش با قسمت تبلیغات با قسمت خدمات بعد از فروش و با قسمت اعم حضورتون حضور دیجیتال و حضور وچال و حوزه مجای طرح متفاوته. ولی این تفاوت مثل تفاوت بچهای خانواده است. شما خواهر برادران میبینید، اینها به جنسیت، قد، اندازه و شکل و صورت با هم متفاوتن. من شما تشخیص ژن یکسان بین اینها میدی و تشخیص میدی اینا خواهر برادران. اینجا اونجاست که تقریبا هویت داره برای شما ایجاد میشه که شما محصولات مختلف بی ام نگاه کنید، چشفسه تشخیص میدین اینها مال بی لوگو هم میشه تشخیص این
0: ماشین
1: بیاره. و دقت بفرمایید، ما وقتی با مدیران ارشد بی ام وی صحبت میکردم، خصوص در اروپا، میگفتن ما دو نوع در واقع اینتگراسیون و اینتگریتی به کار می‌بریم یکی اینتگریتی در طول تاریخ که شما دو این 2002 تو مال زبانه ما بود ماشین 2002 اصلا هیچ شباهتی با سدان الان اینها نداره ولی شما اگه سال به سال بیایید ببینید و نگاه کنید می‌بینی 2002 به چی تبدیل شده به چی تبدیل شده دو دقیقا مثل یه خانواده که شما پدربزرگ طرفو می‌بینی به پسرش شبیه پدر بعد پسرون به پسرش شبیه اما حالا هشت نسل اومدی جلو این دیگه عین پدر بزرگ پدر جده نیست اما یه خطوت یعنی اون وقتی
0: تسبیق که نسل به نسل وجود داره حفظ ب... شده در
1: بنابراین این گم نمیشن، گم نمی‌شن در واقع در واقع گم نمیشه و همچنین بین یه دونه انتکاسیون تمام بچه های خانواده ما تو یک نسل شبیبه همند یعنی سال های 7 و مثلا 53 مون درسته که مدل های هستن اما برعکس به هم
0: هستن مشخصه که برادر هم دیگه هستن برادر زن دخترن ما که تلاش بیجا و ناموفقانه سعی کردن های زمانی که ما کنیم. این که من حرف می زنیم از جنبه مختلط مختلف گونن به زور چیزی رو در, در و من که بردافت رسیدیم اما بذاریم میشون من باهید صحبت بکنیم بویس افتخار مبعلا ما یه سوال مشخص بس الان در برام ایجاد میشه با توضیح که شما میدید برندینگ همونطور که از اول هم اشاره کردم بین رشتهیی چیزی نیست که قفله جان از اول میخوام بنفع روی این نرم کار کنم و خودشو ببندم در این حوزه تا زمانی که سواد در واقع حوزه‌های دیگه مدیریت از جنبه بازاریابی ازتون استراتژی از جنبه ارتباطات کامیکیشن ها نباشه این محقر مشترک شکل نگیره عملا دانش
1: تو وجود نداره میشام بگو 100 درصد همینطوره <متحدث> چون اصلا این طبقه 18 روی 12 طبقه قبلی بنا شده شکی نیست، شکی نیست.
0: با خلاصه بعضی از مواردی که ممکن است فردا بگم فهمونم، از یاد بگیرم، و خوش براش کار بکنم و مشکلی هم وجدگی ندارم.
1: نه مسلماً کسی که تو حوزه برند کار میکنه بعد کیفیت خوب بلد باشه، منو به خوب بلد باشه، تئوری مدیریت 100 درصد با زبانی بلد باشه و از بخش در بیاره، حوزه تکنولوژی رو باش نه نباشه، اصلا لازمه. وگرنه ناخودآگاه برندینگ رو در حد یکی از اینها چیکار می‌کنه؟ فروکش می‌ده.
0: واقعا سوال اینه که شما به پراکند خانی و پراکند دانی شهرید در واقع ایده هایی که خیلی هم در واقع رفت نداره خیلی مطالعه میکنید مشخصه که اینجوری انجام میدید میخوام بدونم این صرفا علاقه شخصی یا توصیه شما هم به دیگران حرف یعنی فکر میکنید که این ترکیب پرکنده از جاهای دیگر هم دستاوردی داشتن و میفروشد نهایتا هایتن باعث میشه توسعه دهنده کارو میخوام سلیقته توصیه برای منی که دارم روش میدم شما رو چون شما از خیلی به جغرافیا هم میاد جغرافیا بوده فلسفه میاد هرکس یه قسمتش که در دوران کودکی بوده اون استاد کاری ها ولی امروز شما توفیق می کنید با آدم میگید راهنمای گوش میدن که این
1: پرکنده خانیه و پرکنده آشنا شدن کمک بکنه به باروریشون یعنی. سوال سختی از من می من من از اجازه میخوام که اول کلاه بذارم زمین و بگم کوچیک همه بزرگواران هستن بعد صحبت کنم که یک موقع اصلا هم بر یک نوع از خودشیفتگی نشه ببینید جمال من این کارو میکنم ولی بیسم رو سالیان سال ساختم یعنی این گونه نبوده است که مثلا بنده فقط پارسال رفته باشم کتابی رو خونده باشم در این مورد و امروز در موردش بخوام مدعی باشم و صحبت کنم هوزه برندینگ رو سال 80 من تو ایران شروع کردم سالی که لوگو رو با برندی میگرفتن که هنوزم میگیرن البته درسته یعنی هویت بصری رو با هویت با, با ما و پرسونال یعنی اینکه هویت ما هویتینی به شکل پرسونالیتی اشتباه میگرفتن بعدا اومدیم کم کم, کم مثلا با احسان با کنفرانس‌ها رو گشتیم ما در این زمان دیگه اگه بفهمید خدمتتون عرض می‌کنم که چیکونی حوزه را مثلا ما توسعه دادیم ولی از اون موقع تا حالا 13 سال داره می‌گذره من سی سال واقعا کار کردم یعنی من عکس دارم بتونشون بدم. مثلا من رفتم کارلو خب مدکارلوکت بهترین جاهای دنیا حالا هرکی بره اونجا اصلا ب کن دوربین چیه کار چیه ولش کن بنده نشستم مثلا اون۱ هزار عکس گرفتم. در تمام تمام زمانی که بفاز از جیبم گذاشتم رفتم میلان در اصل تمام اون هفته های مد رو نشستم به خودم فشار آوردم این در مطالعات در واقع میدانی کردم نه رو از دولت کمک گرفتم نه سازان بودیار سنادی که حوزه تدریس می‌استن کوچکترین کاری کرده بودم من تو این زمینه نه کمکی از جای گرفتم پروفسور کلیک استادم بندی که کرسی اول حوزه فرچایزینگ و برندینگ رو در اروپا داره و من که بیا از این بورس من استفاده کن بیا برو جه متفاوت مثلا بیا برو تو اون کنفرانس تو اون ور این و، من مدام اونجا رو وید میکرم چون بورسش به درد ایران نمیخور میدونین که اونا های پجوشگاه دارن پجوشگاه دارن در واقع بودجه هست و میتونست من رو به کشور متفاوت برسه من مدام آنجا پاوشی کنم بدم ایران کشور خودم میمدم که اون چی که از اونجا و. اینا رو خب کسی نمیبینه قسمت یخ زیر آبه اینا رو نمیبینن ولی میبینن که امکان داره من از اصول صحبت کنم از فلسفه حرف بزنم از تاریخ حرف بزنم از مختلف حرف زنن. و ندونن که قبل از اون سال‌های سال شبات بله شبات دی وقتی من گری کردم فکر می‌کردم که چرا کشورم تو این شرایطه چرا ما یک برند نداریم و چرا این نداشتن یه این برند اینقدر رو در سطح جهان من مجبورم برای اینکه بگم ایرانی هستم اینقدر اصو از گربه و پسته و فرش و اینها بکنم چون که که مدام که ما رو برون نیستم تاریخ 7000 ساله این ما رو نخوندن که ولی یه ای با داشتن سامسونگ و ال جی و اینها دیوود داره خودش رو همه جا معرفی میکنه و من نشستم اونها رو سالهای سال روش فکر کردم درآوردم وقتی که درآوردم اینها رو یعنی بر تفکر غربی اندازه خودم به تنگ کوچیک خودم مسلط شدم بعد اومدم اینجا برای اینکه لوکالایزش کنم بیارم در قالب کاربردش برای کشور خودم اومدم حالا با تاریخ و جغرافیا و کهانورگو و, و اسطوره و بابرهای خودم اینجا اینها رو به استخدام گرفتم نه اینکه فکر کنیم برعکس کردم برای اینکه بزر کنم از این استفاده میکنم نه اگه بحث بشه بتون نشون میدم دونه دونه اینا چطوری با هم دیگه مرتبطش مرتبط استفاده از اینا میکنم. ولی ببینید وقتی ما یک دانر رو یک دانه رو از به فرض نمیدونم یک دانه روغنی رو بر داریم به فرض از بلاد یه دنیام میاریم بعد تو ایران میخواین بکاری میخواین روغن بگیریم کلزا مثلا درسته این که علوم دقیق است این که علوم گیاه شناسی میگیم اینجا شرایطش عوض میشه یعنی بومیش باید کاری یعنی باید شما اون دانه روغنی رو میخواین تو ایران بکاری شرایط آبیش هواییش آبیارش اصلا بوی می گوه که هبزش اصلا خواستش هبز میشه. چطوریه بزرگواران فکر می‌کنن که میشه بعد یک دانش رو علوم انسانی مدیاتی رو از اون سوی دنیا برداشت آورد او ایران عین همون رو به کار برد و به نچ رسید نمیخوره به خلق ایران ای نمیخوره به خوش نمیخوره شیوه مدیریتی اونجا قابلیت اعمال نداره شیوه برانسازی اونجا قابل قابلیت اجرایی نداره من همه اینها رو باید ترجمه می‌کردم همه اینها رو بعد به اینور برمیگردوندم که در این حالی که گوهر و باور علمی دساورد غرب بماند تنخور و تناسبش با فرهنگ و زادگوم خودم وجود بیاد برای چی؟ برای اینکه دانش برندینگ بتونه در خدمت بزرگواران در حوزه صنعت و تجارت ایران قرار بگیره ما بتونیم یک زمانی برند داشته باشیم و به جای اینکه اینقدر مواد زیرزمینی و نفت و اورانیوم و این جورسا بخوایم صادر کنیم بریم چی صادر کنیم؟ باور خودمونم اندیشه خودمون رو بر ساخت‌های فکری خودمون صادر کنیم که برندینگ چیه؟ برندینگ صادرات محصول نیست، صادرات هویت است، صادرات در واقع اشکال و شخصیت است. و وقتی این شکل و شخصیت از فرهنگ شما برمی‌د، وقتی صادارش می‌کنی، داری فرهنگت رو صادر می‌کنی. آنچنان که کباب ایرانی در کل جهان داره خورده میشه، اسمش هم کبابه ولی شرطی به ایران ظاهراً نداره، ولی ولیکن سوشی چینی، سوشی ژاپنی در همه جا داره میره، فرهنگ ژاپنی رو داره میبره. شما فهمی فهم می‌کنی همینطوری پیش بره 50 سال شباد. آیه مهندس این تیکش خود شاید من شخصی باشه ولی فکر نکنم یک پدیده ای کاملا شخصی باشه بعدی باعث درد من هستش شما برید تو اینترنت بزنین Iranian symbols Iranian signs چی پرچم برای تو مید به دیگر بزنید حالا Chinese symbols بزنید Indian signs بزنید Korean signs ببینید صفحه پشت صفحه میلیون ها صفحه براتون میاد. نامنشانی چندان باز ما در عرصه جهانی نیست. اگر هست در حد تاریخ است و اونم هزاران دست دارن چیکار میکنن؟ دست به پاک کردن امها و نابودش پسندن. اول از همه داخل هم کشور خودمون در از بین بردن میراثمون و میراث فرنگی ایران و نسخمون رو و همه آنچه که به نام ایرانی ثبت شده است در طول تاریخ هزار سالمون تا برسه به با دنیا کسی رحمی به ما نمی کنه. کسی اصلا مدارای تو این زمینه نمی کنه. در اینجا در جدید. من دیگه مدام نمیتونم به بزرگوارانی که تو این زمین زمین, زمین زمین تلاش کردن از روزهای خیلی 2500 سال پیش از کوروش و داروش و خشایارشا شاو بگیریم تا زمان سفابی مدام از اونا وام بگیرن میگن خب این پدرانت بودن تو کی هستی من هم بعد بتونم صادرات شخصیت و فرنگی خودم داشته باشم و امروز روز در جهان شخصیت و فرنگی ما سادر نمیشود مگر از خلال داشتن کالاهای قابل صدور که امروز در ایران یه گوشی تلفنی وجود داره که نه خدمات دارد نه وارداتش معلوم از کجاس هست نه نمایندگی داره نه تبلیغات داخل این کشور داره و اگه به گوش اپل کسی ما بگیم بالا چش این اپل نو ابرو وجود دارد طرف رگ گردنی میشه و به ما میتابد و غیرتی میشه که تو به اپل چیزی گفتی والله اگه به همین فرد ایرانی بگیم دانشگاه تهران جای بیخودی است و اگه طرف ناراحت بشه ای والله به همین فرد اگر در مورد هر نمسوی ایرانی حرف بزنید و طرف ناراحت بشه و ذره رگ غیرتش به جُنبه چگونه هست که یک تونه ازمون و یک دون بنگاه اقتصادی در اون سوی دنیا یک بنگاه آمریکایی که با حالا مثلا مشکل داریم یا نداریم من نمیدونم این میتونه در این سوی دنیا اینگونه گونه کنه بدون تبلیغات بدون نمایندگی بدون خدمات درستایی و بدون حضور که ما اینگونه گونه بهش غیرتی و اینگونه بهش وابسته باشیم و خودمون در مورد خودمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم غیر از اینکه عقب افتادگی در حوزه مباحث روز جهان باشه پس چیستیم این عقب افتادگی رو من و شما تکننفهنیتون جبران کنیم. اما به قد خودمون فقط به قد خودمون و منم مثلا همین بوده بهتون بزه خودم کاری بکنم. تو این سی ساله کوکی از پا کارهایی کردیم بالاخره این حوزه برندگی امروز همه جا رافت دارج جا افتاده ددار همم صحبت میکنن. اما استفاده من از بقیه علوم از عرفانمون از فرهنگمون از داشتههامون نه به زور است نه بذرد کاملا متود که کاملا علمی است و برای لوکالایز کردن، بومی کردن این دانش و برای اینکه بتونم وقتی کالای دربیاد این جن ایرانی توش باشه، دوربین دیگه وجود نداره. اصلاً راه غیر از این نیست و بعد از اینکه وقتی این کالا در اومد این جن توش باشه که وقتی حرکت کرد این بتونه از من دفاع کنه. یادتون باشه فرهنگ ما عمق استراتژیکه ماست. روزی که فرهنگ ما ازمون بگیرن و فرهنگی نداشته باشیم کلا مستحیل شدیم و رفتیم. اعراب زمین خیلی سعی کردن زبان ما رو سرکنن، عوض کنن، همه چیز ما رو سرکنن، کنن. ولی که ایرانی موند و کی گیره پس همین بودش که در واقع آن مصری بزرگوار حسن این هکل میگه میگه اگر اگر مصر هم یک تونه فرتوسی توزی داشت اما زبان ماعربی نبود
0: بسیار علی و اگر اجازه دی من بحث رو فهم میاد با هر سم دیگه ادامه بدم و در همین جا رو پایان برسونیم با همچنان این قول که درفاذرین گیر افتاده تون باشین و بیشتر نشینید
1: بنده شما خیلی سپاسگزارم از اینکه این وقت اخیر من قرار و بزرگوارانی که در واقع زمان و گوششون را در واقع به این درسی که خدمتشون پستاده شد در اختیار مقرار سپاسگزارم. سباز بزرگ خدا خدا دارم. خدا دارم.